0: Salve, salve, zumbis da madrugada. Tudo certo com vocês que acompanham o Clube da Insônia. É, hoje é um dia complicado para começar o programa, especialmente para quem, como este que vos fala, é fã de esportes. Mas a gente tem que tocar o barco e apresentar o nosso resumo de notícias semanal, sempre do jeito que vocês estão acostumados a terem aqui no Caixa de Brita. Então, hoje eu vou chamar os meus companheiros para se apresentarem e para a gente começar o mais rápido possível, porque tem muito assunto. Então, hoje eu estou com o Antônio Lira. Tudo bom? E tem uma presença maravilhosa de Lúcio Souza.
1: Tudo bom, água Tudo bom? Todo mundo aqui do Clube da Insônia. Saudades. Bem, é... mais ou menos a gente está
0: caminhando, mas vamos lá. Bom, o primeiro... O primeiro tema da pauta de hoje é como é, é conhecido de todo mundo, aconteceu no último domingo é, um acidente trágico que ceifou a vida do Kobe Bryant e da sua filha Gigi, de 13 anos. Para quem não sabe, o Kobe era um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, o, na minha opinião, o maior da última década, e... Aos 49 anos, ele morreu em um desastre de helicóptero e esse acidente isolou muita gente que não só gostava de basquete, como gostava de esportes em geral. É, ele era um cara muito importante para renovar a, a renovação da NBA após o ciclo do Michael Jordan e era considerado o Michael Jordan de quem não viu o Michael Jordan. É, o Black Mamba, ele foi, como é conhecido, foi escolhido 18 vezes para o Jogo, o jogo das Estrelas, é, foi cinco vezes campeão da NBA, e é, a perda dele significa muito, especialmente para torcedores do Lakers Clube, no qual ele jogou durante toda a carreira. É, para os brasileiros, é, o Colby tem uma importância ainda maior, por ser um cara que era fã declarado do Oscar Schmidt, que era amigo do pai do Kobe, o Joe Bryant, que jogou no Philadelphia 76ers e jogou com o Oscar na Itália. O, ele deixa, além da filha de Gigi que morreu, ele deixa esposa e outros três filhos. É, eu queria ouvir de vocês, é, dentro da proximidade que vocês tenham com o esporte, é, para vocês, quem era o Kobe Bryant. Vou começar puxando
2: por Antônio. Então, eu não acompanho muito o NBA, mas meu irmão me acompanha, eu tenho uns amigos que acompanham, e de fato, assim, eu sempre acabava ouvindo falar muito dele, assim, seguindo as pessoas no Twitter, né, e sempre o nome dele acabava aparecendo muito, assim, pra mim. Tanto que quando eu soube da morte dele, eu fiquei já pensando no, nos meus amigos, né, que, enfim, gostavam muito, enfim. E é triste, é sempre triste quando esse tipo de coisa acontece, né, sempre triste, e principalmente se você pensar no, no cara que tava no auge, né, enfim. Que ainda tinha muita coisa para fazer, enfim, né? complicado, complicado. Muito triste.
0: Lúcio, tu conhecia o Kobe, é, conhece alguém que gosta de basquete, gosta do esporte. É, tem alguma coisa para falar sobre ele é, tá? aliás,
2: Não exatamente no auge, né? Porque, enfim, a carreira dele já estava já na carreira há muito tempo, mas ainda assim, né? Ele ainda, ainda tinha o que fazer. Pois é, ele se despediu da NBA em
0: 2016, mas ainda assim era um cara muito respeitado e especialmente por ontem é, o Lebron James um, para muitos o segundo maior jogador de basquete de todos os tempos é, tinha ultrapassado a marca do Kobe em pontuação na liga se tornando o terceiro maior pontuador e deixando o Kobe como quarto maior pontuador da liga eles agora perdiam apenas para o Karim Abdul-Jabbar e para o Karl Malone e aí assim é, no, um dia após ter a marca superada, o Kobe nos deixa, é o único jogador a ter dois, dois números aposentados por uma mesma franquia, o que é tradição no basquete americano, quando o um jogador faz história no time, ele tem o seu número aposentado, ou seja, ele tem o número 8 e o número 24 aposentado pelo Lakers, e como homenagem a ele, outra franquia na qual ele nunca jogou, que é o Dallas Mavericks, aposentou o número 24 para homenagear o Colby. Além disso, é, foi comum ter visto na rodada de hoje, domingo, é, da NBA, muitos dos jogadores é, muito tristes, isolados, é, na partida entre San Antonio Spurs e Toronto Raptors. Os dois times é, estouraram as postas de bola, que duram, por coincidência, 24 segundos, que era o número que o Colby usava, para homenagear o jogador e muito se comentou que de, diante de uma tragédia dessas não deveria nem ter acontecido nem terem acontecido os jogos que a, que rolaram normalmente neste domingo mas voltando e aí Lúcio o que é que tu tem para falar sobre é, o que é que tu conhece do Kobe
1: olha amigo sendo bem sincero eu não conhecia o Kobe é, mas não tenho contato dentro da minha bolha mas ao longo do dia, hoje no Twitter, principalmente, é, deu pra ver, tipo, como era uma figura importante dentro do. Não somente dentro da NBA, mas pra todo mundo que acompanhava o esporte. Era uma figura muito importante pra toda uma juventude, né? Então. É, mesmo não tendo contato, é perceptível como é uma perda muito grande pra, de proporções enormes. Foi muita gente que acompanhava o trabalho dele. Bom,
0: então, já que abrimos o, o programa com essa nota triste, acho que nada mais justo do que colocar é, as últimas palavras do Kobe como jogador de basquete para encerrar essa primeira parte do programa, quando ele se despede do esporte, é, para o qual, segundo ele próprio, ele entregou o corpo, a mente, a alma e o espírito. Então, que a família seja confortada, que os fãs tenham muito conforto e que, ele, que o seu legado permaneça.
3: Querido basquete, desde o momento em que comecei a brincar com as bolas de meia do meu pai e a fazer de forma imaginária os arremessos da vitória no Fórum de Los Angeles, eu sabia que uma coisa era verdadeira. Eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que dediquei tudo a você. Desde minha mente, meu corpo, até meu espírito e alma. Como um garoto de seis anos de idade apaixonado profundamente por você, nunca vi o final do túnel. Apenas me vi saindo de um. E então eu corri. Corri para cima e para baixo de todas as quadras, atrás de cada bola perdida por você. Você pediu pelo meu esforço, eu te dei meu coração. Porque isso veio com muito mais. Joguei cansado e machucado, não porque o desafio me chamou, mas porque você me chamou. Fiz tudo por você. Você realizou o sonho de um menino de seis anos de ser um Laker. E sempre vou te amar por isso. Mas não posso te amar obsessivamente por muito mais tempo. Essa temporada é tudo que ainda tenho para dar. Meu coração ainda pode aguentar as pancadas. Minha cabeça ainda pode lidar com a dura rotina, mas meu corpo sabe que está na hora de dizer adeus. E tudo bem com isso, estou pronto para deixá-lo ir. Quero que você saiba disso agora, para que a gente possa curtir cada momento que nos resta juntos, os bons e os ruins. Nós demos um para o outro tudo o que temos. E nós dois sabemos, não importa o que farei depois, sempre serei aquele garoto com aquelas meias enroladas, lata de lixo no canto, cinco segundos no relógio, bola nas minhas mãos, cinco, quatro, três, dois, um. Sempre te amarei. Como.
0: Passada a nossa homenagem ao Kobe Bryant. É, vamos começar com o nosso primeiro segmento do programa, que é a nossa parte de cultura. Editor, solta a vinheta. É, neste domingo, aconteceu o Grammy, é, uma das premiações mais importantes do mercado fonográfico mundial, e mais uma vez falando do Kobe, houve uma homenagem a ele, em que Alicia Keys e a banda Boys to Men cantaram a música é, It's Hard to Say Goodbye, é difícil dizer adeus, um, para homenageá-lo, num evento que aconteceu no Staples Center, Casa dos Lakers, onde o Kobe jogou durante toda a carreira. E aí, assim, é, a premiação contou com performance da Camila Cabello, que é ex-50 Harmony, da Billie Eilish, do Jonas Brothers, do Tyler The Creator, da Liso e vários outros artistas. É, a Alicia Keys foi a apresentadora do, do, da premiação. E aí eu queria que vocês, Antônio e Lúcio, falassem um pouco sobre quem, quem eram era os mais balados, bala quais eram os principais prêmios Quem vocês acham que bombou nessa premiação? Vou começar por Tilos, e aí, o que, que tu achou do Grammy?
1: Uma bomba sem precedentes, amigo, por mim acaba essa premiação Brincadeira Onde é... um os destaques da noite, assim, né, tipo muita gente vibrou Foi que a Liso finalmente está tendo um reconhecimento assim, por parte da academia, né Da parte mais mainstream, da indústria musical porque a Lizzo vem se arrastando desde 2016 com é, os trabalhos mais recentes dela. E tipo ela só veio estourar agora, em 2000, 2019 pra cá, sabe? da metade de 2019 pra cá. Principalmente com Truth Hurts e com o lançamento da versão deluxe do álbum dela. Que é o... Ai, ah, como é o nome? Because I Love You, Porque Eu Te Amo. Ela lançou a versão de luxo do álbum. Que inclusive ganhou o prêmio de melhor álbum de música urbana nessa edição do Grammy, e a Liso, que também venceu a categoria de melhor performance pop solo com True Hurts, ela fez um discurso breve, e se não me falha a memória, se não me engano, ela fez uma rápida homenagem ao Kobe Bryant também, durante a recepção do prêmio, né? E aí, tipo, eu não tenho tantas expectativas, assim, eu não, eu não acompanho tanto mais música industrial, a indústria musical norte-americana no todo, tipo... Eu... Eu acompanho bem low-key as coisas assim, sabe? Tipo, eu acompanho os artistas que eu gosto e não... vejo tanto premiação, essas coisas. acaba me desligando bastante do Grammys. Eu não tava acompanhando a, a premiação ao vivo. Eu só vi as pessoas tretando, tretando por causa de diva pop no Twitter. Mas, além da Lisa que, é, que foi um dos destaques da noite. Muita gente torcia muito para que ela tivesse essa... Essa vitória, né? É, a gente destaca também o Lionel X que ganhou com ganhou o prêmio de melhor performance duo, Que <risos> inclusive é um feat com o pai da Miley Cyrus, o Billy Ray Cyrus. É, acho que outro destaque importante eu não lembro. Teve Jonas Rodgers que todo mundo assim achou a performance deles bem, bem sensal. Para isso, até agora, acho que não teve nenhum grande momento nesse, nesse Grammy, sabe? Tiveram alguns álbuns que foram injustiçados, mas é isso. Eu não, não tive tanta expectativa com esse Grammy, tô bem desligada até agora. Poucas pessoas, assim, levaram algo que me fizesse torcer, vibrar. E tu, Antônio, tem alguma coisa para falar?
2: É, eu também tô meio por fora. Eu acho que é o que eu tinha falado até na, na última... Na última outro pensando sobre o Oscar assim eu acho que a tendência é que essas premiações da indústria cultural dos Estados Unidos da indústria cultural estadunidense, elas vão perdendo um pouquinho a, a relevância no sentido de, de premiar ah, da premiação mas eu acho que tem elas acabam se ressignificando de ser é que é a grande festa da indústria né então é o é um momento em que está todo mundo junto ali é o um momento em que vai ter mais visibilidade E aí o que você fizer lá vai repercutir mais, né, e os artistas vão pensando muito nisso, tanto que hoje, assim, as performances dos artistas nessas premiações, elas às vezes são mais, às vezes até mais esperadas do que o resultado das premiações em si, né, porque às vezes o das premiações são tão, enfim, Lemonade não ter ganho, né, Kanye West, não! Tá não. É, não, mas é, às vezes Kanye West tá certo, às <risos> vezes. E aí, né, mas eu, eu, vi o pessoal falando, eu vi o pessoal falando muito da performance do Tyler The Creator, e eu, pelo que eu li, realmente foi legal, eu fiquei, te dar uma olhada depois. A Lisa o já falou, né? E é, teve a, a apresentação da Lizzie que, Kiss, que é bem, assim, eu acho que é uma figura bem acho que unânime mesmo, né? Lá no, no, no... É uma figura, faz sentido colocar ela para apresentar, porque ela é uma figura bem unânime e que tem, e que ao mesmo tempo não é, tipo... E unânime no sentido de ser tipo um artista branca genérica, tá ligado? Tipo, ela é unânime porque ela sim, sim, é sim. boa e todo mundo respeita e gosta dela, né? E gosta dela.
0: Bom, então, enquanto... Então, no que temos de Grammy, é basicamente isso. É, eu concordo com os meninos, acho que a alison foi uma boa surpresa que apareceu esse ano e que finalmente ganhou reconhecimento e que eu conheci através de uma ouvinte assídua desse programa que não citarei nomes agora, mas ela sabe quem é. Hum. sinta -se beijada e abraçada. E aí, é, eu queria destacar o a melhor performance de rock para uma banda que, é para mim, é fora do cenário que a gente está acostumado a bandas de rock que sempre ganham, que é a Cage the Elephant, que, para mim, toca mais é, dentro de um cenário indie e que conquistou um Grammy de melhor álbum de rock do ano. Então, assim, foi algo que me surpreendeu.
2: Além disso... É, não... é legal que eles, que eles só não deram pra... Porque o Grammy, às vezes, quando é o melhor álbum de rock, eles simplesmente dão pra um álbum genérico de algum dinossauro, né? Tipo, sei lá, o... alguma banda antiga que já há muito tempo não lança um álbum bom, lança um álbum novo e eles dão pra ela porque muito mais pelo nome <risos> da banda do que propriamente pela qualidade do álbum, né? Assim. <risos>
0: sou, suspeito, sou suspeito pra falar porque eu gosto de dinossauros. Mas... É, é... Eu, gosto,
2: eu gosto de dinossauros. Agora, agora você vai ver um show do AC/DC hoje. Você vai querer aquele toque para você A música do último disco dele você vai querer Back in Black Pois é, é, isso é aí isso isso agora, é uma né?
0: coisa bem relevante para pensar E aí outra coisa que bem dentro do meu nicho do meu cenário Eu vi que o Kill Sweet Engage Que era um dos favoritos ao Grammy Não ganhou o álbum de melhor Performance metal E perdeu para o álbum do Tool Que também é bastante bom Só que por ser uma banda não tão conhecida é, acaba que Sendo surpreendente Mas é interessante ver. É, legal
2: do, é legal do Grammy né? Porque tem, tem, tem muitas categorias assim. Então esses prêmios Que às vezes não, 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 não tem tanto destaque no, Na lista gerais Ou que não é o que a galera está comentando no Twitter Às vezes ainda são assim, relevantes né? Porque por exemplo, eu imagino é, O country, heavy metal, são gêneros que tem um, Uns públicos mais assim, cativos E enfim, fiéis Vamos dizer assim
0: Lúcio, o que, é que você tem para dizer com o Little Monster da vitória da Lady Gaga com as músicas do filme dela com o Bradley Cooper
1: Amigo, sem te informar, mas isso aí de que eu sou Little é fake news, viu? Longe de mim ser Little Monstro, <risos> amigo. Eu quero distância. Eu, sua
0: base. eu sei, só falei para provocar.
1: Você gosta de colocar palavras na minha boca, né?
0: Mas olha... Eu não, jamais, jamais, amigo. Trabalho assim. com jornalismo sério, não faço esse tipo de coisa.
1: Amigo, eu fui. Jornalismo to... verdade. <risos> Bom, eu vou evitar dar opiniões sobre essa face da Gaga, porque eu não quero que o podcast seja cancelado por, um gay, por alguma gay básica no Twitter.
2: Ah, mas eu dou, eu dou essas opiniões, pelo amor de Deus, minha gente. Não, vamos falar, vamos falar. De, a Lina, fala. assim, ela começa. O primeiro, a coisa dela é assim: we're plastic, but we still have fun. Quer dizer, ela tem toda uma estética de tipo, sim, a gente é pop, é plástico, mas há uma arte nisso. Isso é divertido também. Isso é para ser valorizado também. Aí tem toda a ressignificação lá da pop art, do Andy Warhol, que goste ou não, pelo menos ainda é nisso. E aí, assim, do, 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 do jazz, aquele disco de jazz para cá, e Joanne e tudo, é só assim, ela tá caminhando cada vez mais a passos largos para se tornar uma cantora hollywoodiana branca genérica, sabe? E é tipo. Ah, ok, a música é boa, ela canta um timbre muito bom, ela compõe as músicas, é legal, cello, todo mundo gosta, mas, tipo, a potência da Lady Gaga com artista era, inclusive, algo que negava isso. E agora ela vai para isso porque, enfim, é mais, mais fácil também, né? é fácil também. Ser, a gente né? se acostumou agora a ver Lady Gaga, tipo, se apresentando, tipo, fazendo essas coisas assim. Lady Gaga, antigamente, assim, porra, quando Lady Gaga apareceu, assim, a roupa que ela usava era notícia, tipo, toda a aparição pública... Ela era uma artista que entendia que as aparições públicas dela faziam parte do, 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 da arte que ela estava colocando, né, da, da performance dela. A performance dela com os fãs no Twitter, a coisa do. do, 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 do uma das primeiras pessoas, assim, que quando o Twitter estava começando a, a adquirir mais gente, se apropriou disso e, e fez a coisa do Fandom com o Little Monsters e tal, foi ela, né? Lady, o, os Little Monsters e a Lady Gaga elas são muito definitivos, muito, assim, importante. Na, em, uma, em uma virada que rolou aí no, no final da década passada para o começo. No final da década retrasada, porque, enfim, né? Esse, é, 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 <risos> eu não vou entrar na da década agora, mas enfim, se você, tá, se você não concorda, você tá errado. Não, brincadeira. É, e aí, na virada da, dos anos 2000 para anos 2010, né? E aí agora, bom, é só né, juntos e Shellow now e Jazz é e Carlos. É, tipo, assim, se eu quisesse ver isso, eu, ficava, eu pegava o DVD da Noviça Rebelde e botava pra ver, né, assim, ela é vai ser mais uma. né? Sou, eu tô, tô suspeito,
0: um. pois, vou discordar de Antônio no, novamente, eu acho bem legal essa nova fase dela, e inclusive gostei bastante do CD dela com o Tony Bennett, mas é só isso aí mesmo. Eu ah, gostei, Deus. eu gostei do CD
2: com, com o Tony Bennett, eu gostei, mas assim, é dentro de uma proposta... Que é diferente, que não era o, o diferencial dela. O que fazia ela ser diferencial era... Tá entendendo?
1: Tipo, ela não veio já com a Dolly Parton. Ela, caralho, velho. Eu não quero me estender muito falando sobre Gaga. Tem muita coisa pra gente falar ainda nesse programa. Mas, Eu acho que ela meio que se perdeu nessa personagem que ela tinha. E hoje, a mesma coisa que a Red, sei lá. Se a gente pegasse uma Pablo Vittar... Pablo não, Anitta, é, acho que é mais condizente Porque Pablo, acho que Paula é tá, tá num lugar muito, Extremamente diferente É tipo Anitta, sabe, tipo, a coisa da conveniência da Anitta é, Ela, era uma coisa que era Mais diferente, era Ela veio do funk e tal, caralho, quatro. 4 E aí, hoje a gente vê Ela indo num Num caminho que é mais palatável para Pro mainstream, sabe
2: mas eu também mas eu gosto, apesar de apesar disso, eu gosto do disco com o Tony Bennett. Mas justamente assim, eu pensava que o disco com o Tony Bennett fosse ser um projeto, tipo, paralelo, assim, né? Tipo, ela gravou e ela canta muito bem, ela é uma puta cantora, uma puta vocalista, e ela cantando jazz fica massa. O problema é que, assim, ela resolveu continuar fazendo isso no, nos outros discos toda né? Aí ser cancelados.
1: Ah, com certeza seremos cancelados, já. Bom... É,
2: depois, depois
0: dessa discussão muito eloquente sobre a Lady Gaga, a gente vai falar sobre uma coisa que tem tudo a ver com a obra dela, que é o Carnaval de Recife. O Carnaval de Recife teve a sua programação é, divulgada na última semana e trouxe várias atrações inéditas, só que não. E, mas mesmo assim, é uma festa que todo mundo vai, todo mundo pula, todo mundo brinca e está tudo certo. É, esse ano nós teremos, no palco principal, que é o Marco Zero, a estreia da PIT, que já tocou em outros polos descentralizados, é, como o do Alto José do Pinho, em, nos idos de 2010 ou 2011, não me lembro ao certo, mas eu estava lá, fui para ver, volver e acabei vendo a Pitt também. E vamos ter também a volta do Lenine, que vai tocar no palco principal na terça-feira junto com Elba Armalho e ao seu Valença já ações tra... ações não atrações tradicionais quase que não sai da noite e por fim o que me deixou mais tocado o que vai me levar me tirar de casa para ir na segunda-feira para o Marco Zero que é o último show do Skunk no Carnaval de Recife marcando a turnê de encerramento da banda então segunda-feira de Carnaval estarei eu lá muito feliz e contente vendo o showzinho do Skunk, que inclusive foi um showzão que eles fizeram esse ano, quando dividiram a noite com... Esse ano não, ano passado, quando dividiram a noite com Nando Reis. Mas, Antônio e Lúcio, o que vocês acharam da programação do Carnaval?
1: Só vai dar o exemplo.
2: Então, é, teve um também teve uma coisa legal, é que teve a, a Musa, né, no, no primeiro dia, na abertura do, do Carnaval, que é o... Primeira vez que se tem uma... Tirando, acho que no ano passado você teve uma parte do show que teve uma homenagem na, na abertura e aí teve alguns artistas de brega. Mas é a primeira vez que vai ter um show de um artista de brega no palco principal do Marco Zero, que diz muito sobre o Recife, porque o, no, se você não é de Recife, você está ouvindo, mas o, Recife, o Carnaval do Recife, pelo menos desde os anos 2000, ali quando estava rolando o governo Lula, Eduardo Campos... João Paulo, prefeito aqui do Recife e tal, você tem a ideia do carnaval multicultural, que é um carnaval que tem todo tipo de show, e o brega é o, um gênero musical daqui, que sim, tem uma variação paraense, mas a gente tem o nosso brega daqui, e mesmo sendo um carnaval multicultural, aparentemente a prefeitura nunca tinha dado espaço, e agora esse espaço foi dado, ainda é um espaço que poderia ser um pouco maior, mas, e ainda há um pouco de algumas controvérsias, né, você tem, por exemplo, o pessoal estava reclamando no Twitter que a Gabi Amarantos, ela está Há sete anos, eu acho que desde 2014, todo ano tem aula lá, né? E, é, e eu, de fato, assim, nos últimos anos eu, eu percebo que houve, não sei se um esvaziamento ou uma. Parece às vezes que eles estavam fazendo a programação no automático, sabe? Colocando. E aí, assim, teve JQuest, vários anos seguidos, nada contra JQuest, mas assim, porque que JQuest vai estar tá, vai tá, seca, marca, marca carimbada no carnaval do Recife, sabe? É um carnaval multicultural, ok, mas aí um ano, se você pensando assim, pop rock, um ano você bota skunk, um ano você bota J-Quest, outro ano você bota outra coisa, mas carnaval multicultural, tem tanto artista no Brasil, tem tanto artista fazendo show no carnaval e você acaba repetindo, fica muito difícil da gente, inclusive, não não suspeitar e, claro, eu não tô falando isso, não tô supondo nada e nem tô acusando ninguém de nada, mas fica muito difícil não suspeitar de que há alguma irregularidade, alguma irregularidade na questão da escolha dos artistas e na questão financeira, enfim, né? Mas Pitty eu achei legal que vai ter Pitty, porque é um show bacana para um o papo principal do Marcos Aero, assim, e, e apesar de ter gente que não gosta muito, mas eu gosto, acho que Pitty é um artista muito massa, eu gosto pra caramba. E o Skank, no momento atual deles, da turnê de despedida, também faz muito sentido. E eu gostei muito da Elza Soares, que pra mim a Elsa Soares é dessa programação, é assim, todo mundo tava falando de muitas coisas e a Elsa tá ali antes do show da Gabi Amarantos, mas pra mim é o é, o, é como se fosse, sabe aquele disco que que, que tem aquela música que ninguém, como é, como é que é o nome? Ninguém tá fala muito dela, mas ela é a o tesouro ali pra mim, o tesouro desse, não que a é Elsa Soares são uma que ninguém fala, né? todo mundo conhece ela. Mas eu acho que o tesouro assim, do, 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 desse palco do Marco Zero vai ser isso, porque o show dela é muito massa, e o show dela no carnaval ganha um significado completamente diferente, né? porque toda. Se vocês acompanham os trabalhos dela desde a Mulher do Fim do Mundo, assim, tem toda a coisa do, do carnaval enquanto e da arte da música enquanto ressignificação do, dos problemas do Brasil e etc. eu acho que vai ser bem bacana. E ao seu e Elba. No, no último Acho legal eu ter colocado o Lenine junto com o Alceu e Alba, porque de fato, a terça-feira é o dia que é para ser repetido mesmo, é o dia que é para ser tradicional, é para o Alceu fazer aquele show dele contando só frevo, e a gente vai lá e vai gostar do mesmo jeito, porque é isso, né? Eu acho que, de fato, nesse sentido, a terça-feira pode... A vibe dela é essa coisa da... mais da tradição mesmo. Agora, eu não sei, assim, pensando de... Já teve... Já foi melhor. O palco marco zero já foi melhor, assim. <risos> Pensar no quantidade de shows que já teve, assim, Eu me lembro de um ano que teve Caetano Veloso, né? Quer dizer, Caetano Veloso, você não é um artista que é indie, sabe? Mas, assim, mas é um artista que você... é legal você colocar no canal, vai ter tanto artista brasileiro, gente. Tanta, tanta opção, tanta coisa. Sabe? Enfim. E botar Ivete até não pode, não, porque se botar Ivete aí não, Vai ter Axé, aí vai ser absurdo, aí vai ser o fim do mundo, porque não pode ter música de Salvador. Eu acho que ela hum, nem vem, na real. É, mas. Apesar de que assim, ela veio para o pro Parador, que é do lado do Marco Zero pago, né? Tipo, ela hum, foi. Mas aí, pago, aí é outra história, falar. né? É, mas Falando. assim, quem deu dinheiro pra ela, enfim, não, vou, não sei como é que funciona essas coisas, mas eu acho que. E aí, assim, a há... Porque assim, o carnaval ele se pretende a ser um carnaval que ele é muito cultural e ele tem vários polos, então ele é descentralizado. Tem polos espalhados pela cidade do Recife. Ok, mas o Marco Zero, pô, o nome. É o palco principal, o do marco zero, do carnaval que se pretende, o maior carnaval, não sei o quê. Eu acho que as pessoas deviam levar um pouquinho mais a sério. Eu acho que as pessoas deveriam levar um pouquinho mais a sério. E eu acho que é isso. A gente comemora a vitória de, de Musa, que tem a ver muito com uma série de discussões políticas que, que é, tem um bocado de gente que está envolvido Eu falo, inclusive, porque eu sou uma dessas pessoas que estou dentro, do, dentro do, do espaço que me cabe, que é a universidade, fazendo esse debate. Mas, assim, é, e eu acho que caberia ter um cuidado um pouquinho maior com, com, com o Marco Zero. Mas é isso, né? Eu acho que, assim como aqui em Recife a gente tem a tradição de sempre xingar o galo da madrugada, o desenho, assim, a gente fala mal das programações dos festivais, né? E a gente tá lá de toda é forma. Ótimo. Então, estarei lá vendo Elza Soares. Espero estar vendo Pete e Skank também, porque... É, Skunk não é necessariamente um artista que, Uma banda que eu gosto tanto assim Mas pô, é a turnê despedida e fica assim Se eu não for agora, eu não vou ver nunca mais, né Então, vamos lá E Asa suave é, aprof... é maravilhoso E busa, enfim
1: Aproveitando que falaram De indie e de Dos palcos descentralizados, né Pra além da programação Mang Boomer é... <risos> <risos> Calma que eu ainda não cheguei lá Calma, meu filhão para além da programação do Mike Boomer, dos palcos descentralizados, é, tem o RecBit, né? Que é, é meio que a parte. Tá no Carnaval do Recife, mas é meio que a parte da programação da prefeitura, provavelmente dita. Porque a produção.
2: Inclusive, é... assim, você que escuta o podcast que não é do Recife, assim, O Hackbeat é um negócio muito massa, assim, é que é. É praticamente. Ele acontece. No mesmo bairro do palco do Marco Zero, relativamente perto os palcos, assim, mas não perto no sentido de que um atrapalha o outro, e é também na parte histórica do Recife. e tem, é, e é praticamente um festival tipo, tipo o Coquetel Molotov, ou o Bananada, ou Mada, né? Tipo, é tipo um festival desse, só que no carnaval, né? E sempre é bem uhum. bacana, né? sempre propicia, e é uma opção legal, assim, se você passa o. Para você que não curte sair no carnaval no sentido mais tradicional, de ir pra rua, suar e beber muito e, e, e ficar sem empurrado, você tem essa programação de shows. Ou para você também que curte o dia todo em Olinda, mas de noite quer fazer uma coisa mais light, você pode ir lá, né? Então já teve, já teve Bogarim, já teve o TV. Teve Pablo, Pablo Vittar. Pablo Vittar, é, Tony Hooker, enfim. Apesar de que Pablo Vittar não deveria, não deveria. Ter sido lá porque, enfim, né? O eu acho que. é exatamente um artista. É, eu acho um palco pequeno para o Palco Para de evitar de de... Devia ter para evitar no palco principal. Por que não tenho para evitar no palco principal? Devia ter para evitar no palco principal.
3: Hum.
2: Mas é, já teve vários artistas, assim,
1: é. De... E esse de... ano? Agora, esse
2: ano vai ter Ana Frango Elétrico Que ajuda da música indie brasileira
1: <risos> Para além das cantoras Brancas indie, é, vai ter Rota e Oreia, que inclusive A gente fez, eu e Manuela, a gente fez uma análise Do álbum deles, o Rap de Massagem Lá no Quebraba. vocês podem dar uma catada Lá para ouvir é, acho que foi um dos melhores álbuns de rap brasileiro No ano passado, inclusive Vale muito vocês darem uma sacada No trabalho dos meninos, porque é massa
3: Bom
0: já que foi tocado no assunto E teve trabalho perto também, né? <risos>
1: <risos>
0: vamos, vamos deixar Esse tema para quem quiser ir atrás E já que foi falado de programação Mangue Boomer é, Eu tenho que deixar aqui que é, Paralamas do Sucesso E Nação Zumbi Duas das grandes bandas para mim Dessa programação Não irão tocar no palco principal Nação Zumbi vai tocar no Polo Pina No domingo à noite E os Paralamas vão tocar no Polo Várzea Também no domingo à noite Então assim, para quem quiser um rolê mais descentralizado, é, Tem essas boas opções também
2: Agora então, toma cuidado com ele, Porque esse Polo Pina com Nação Zumbi vai gerar Olha uhum. Rapaz, eu já, pra fui. Pegar lugar, viu? eu já fui em outros anos E não teve
0: muita bronca lá não Foi até bem tranquilo, bem suave e tal, não deu tanta gente assim.
2: É bem mais de boa do que quando é no Marco Zero. É porque antigamente, mas é porque antigamente tinha Nação no Marco Zero sempre, né? E aí Nação fazia outro show, e aí não tem mais nação no Marco Zero. E nação não tá fazendo tanto show no carnaval quanto tá quanto fazia antes. Então, meio que assim, essa vai ser a oportunidade de ver Nação. E Nação é uma banda que aqui. Ela é uma banda importantíssima do Brasil afora, é uma banda que qualquer faz foi em qualquer lugar do Brasil e internacionalmente também é muito respeitada ainda hoje é uma banda muito importante que, que e ainda é ainda uma banda muito relevante e além de ter sido um boom que foi nos anos 90 né mas para Recife ela tem um é outra coisa né é uma conotação diferente aqui porque bom é a são os nossos meninos né são os nossos monkey boomers <risos> agora que eu acho que com certeza daqui para o fim de
0: 2020, o termo Mangue Boomer vai colar, foi cunhado pelos nossos amigos aqui, mas vai rolar demais as pessoas ad aderirem ao termo Mangue Boomer. Vamos encerrar o, o trecho de cultura do programa falando sobre o Kibraba 14, que saiu no último sábado, e que teve a presença maravilhosa do nosso amigo Lúcio Souza, falando sobre fetichização da negritude. E aí, Lúcio, como é que foi esse programa? Conta aí pra galera.
1: Amigo, veja bem o negócio. É, depois de várias tretas no Twitter e algumas coisas que eu e a Manuela vinha conversando, a gente fez esse programa tentando discutir sobre como é, determinados elementos das culturas negras e periféricas são fetichizados pelas pessoas brancas e de classes mais abastadas, sabe? Tipo, é, sei lá, tipo, sendo bem churro assim, brapo dread, sabe? Para quem quiser entender melhor, ouve lá o programa que a gente tenta aprofundar mais um pouco esse debate mas é, tentando falar sobre como tem coisas tipo por exemplo o carnaval chegando aí e espirrar aqui na periferia todo dia antes o cabelo e tal e tipo ele bota um pé na rua com o cabelo assim é a coisa mais fácil do mundo é serem ser parado pela polícia e levar um tapa por nada sabe enquanto que a gente vai ver Playboy branquelo fazendo a mesma coisa não vai dar em nada então a gente discute mais ou menos como essas coisas que elementos não somente estético, mas enfim uma série de coisas que Estão ligadas à branquitude e à periferia Elas vão ser vistas como objeto de desejo Pela, pela branquitude né? Vão ser apropriadas E meio que Essas pessoas por serem brancas Vão estar na posição em que elas não vão ser ameaçadas Por estarem se utilizando daquilo sabe? Tipo O branco que vai para o show de rap Paga de gangsta, de, de malandro e tal E acaba o show Ele pega o bezinho dele de volta para casa E não dá em nada Enquanto que as pessoas que estavam lá naquele show Continuam vivendo a realidade delas Enquanto pessoas negras e periféricas, tá ligado? É uma falando do Vocês falaram do I Vocês falaram do Amigo, eu nem lembrei de falar Mas seria tudo, né, falar do I Todo ano eu torço pra que essa festa acabe O Love Cafu Sul é o grande É o grande elefante na sala, né, de Pernambuco Que nunca ninguém,
2: eu acho impressionante assim. Não é que nunca ninguém, obviamente Muitas pessoas já problematizaram, mas assim Eu acho, enfim né? Não vou... Já, já deu de pegar é, né? treta com, com, com a elite cultural né
1: Ai, cansado meu amigo Mas é isso, amigas, ouçam Que brava lá, que a gente discute mais sobre essas coisas E não vão para lá ficar Cafuçu Pelo amor de Deus Bom,
0: agora que tentamos incutir um pouco de sensatez Na cabeça dos nossos ouvintes Vamos mudar a abordagem E ir para a parte mais Densa, mais pesada Mais sisuda do programa Então... Se prepara aí, editor, que vamos começar a falar sobre política.
2: O caso agora é literalmente a parte mais cisuda do programa, né? Pois
0: é, rapaz. Parece que tá dando problema o pessoal entrar na universidade pública agora, né?
1: Ai, nossa, não, história que fizeram troca trocadilho. Horrível.
0: Pois é, infelizmente, o espírito de Diego Borges habita entre nós, então a gente não podia ter deixado essa passar. Mas... É, Aquele como... homem é uma inspiração para mim. <risos> Antônio, melhor, hein, Antônio. Assim, assim não dá, não. Mas, é, graças ao nosso competentíssimo ministro da Educação, que está jogando para a gráfica, a gráfica que joga de volta para ele e assim vai, é, os candidatos que prestaram o Enem em novembro do ano passado ainda não sabem se vão ou não poder entrar na universidade utilizando a nota da prova, pois o SISU, é, Sistema de Seleção Unificado do Governo Federal, que usa o Enem como base das notas para a adesão dos estudantes na Universidade Federal está paralisado devido a erros na confecção e correção da prova. Bom, é, eu não sei, eu não sei Antônio, mas Lúcio, se eu não me engano, é da geração Sisu, né? E desculpe Antônio, se estou lhe chamando de velho por causa disso, mas é, eu não sou da ah, geração... <risos> Então, eu fiz vestibular antes do SISU tal, e mais as duas vezes em que entrei na universidade, entrei pelo SISU. Então, assim, eu sei como é a expectativa, a preparação, e imagino que está passando na cabeça de muitas dessas pessoas, e eu acho um absurdo que um governo que ia, diz que ia pregar pela organização, pelo progresso, pelo por tudo, está fazendo uma coisa dessa com os cidadãos e ainda mais, tá impedindo o acesso de pessoas à universidade por causa de erros próprios. Então, fica aqui o meu xingamento, o meu protesto e tomara que o Traub põe a mão na consciência que a gente sabe que não vai rolar, mas que ele saiba Caramba. que isso, isso foi a gota d'água e que ele devia pedir a boi velha a demissãozinha, né? Pegar os panos os pano de bunda, botar a viola no saco e sair, porque realmente não dá pra demitir uma coisa como essa que está sendo feita com é, o Sisu. E aí, já, já que tu começou falando, Antônio, o que, é que tu acha de todo esse rolo e sobre a figura nefasta do nosso ministro que vai receber mais elogios do clube da Insônia, pois ele merece. Esse
2: cara é um animal, velho. É um, negócio, é, olha, é um negócio realmente, é realmente, assim, faltam faltam superlativos, faltam adjetivos, falta tudo, assim, para falar, porque e, e, eu, de fato, eu, eu, eu fiz, o, eu cheguei a fazer o um novo Enem, mas eu Sisu, não cheguei a pegar o Sisu, mas acompanhei o processo Sisu, porque minha irmã fez pelo Sisu e muitos amigos meus fizeram pelo Sisu também, eu acompanho, Acompanho muito esse processo e, e, e desde sempre assim, acompanho a questão do Enem, porque é, lembro, lembro muito como a primeira vez que o novo Enem surgiu, ele teve um problema, que a prova teve que ser feita de novo. Mas assim, eu acho que, que é isso, né? É mais uma coisa na esteira de tantas coisas que estão sendo, sendo colocadas né? tantos absurdos do Ministério da Educação e esse cara realmente, assim, eu não sei, velho. Ele é. Olha, olha, é muito surreal, eu acho muito surreal. Não é, não é possível que essa que essa que vai terminar esse governo e que não vai acontecer nada com essa criatura que esse cara não vai ser preso que não vai acontecer uma coisa com ele porque não é possível velho não é possível não não é possível isso a pessoa já passa já não basta o pão estressante é o ano de vestibular, já não basta o quão estressante é porque claro o Enem é muito importante porque ele quebra muitas barreiras e eu acho interessante que um país do tamanho do Brasil, com a complexidade que o Brasil tem, se propõe a fazer uma prova a nível nacional, sempre tem um problema ou outro, a gente sabe disso, e, e, e assim, mas é, é, eu acho que o Enem, assim como o SUS, é uma coisa que a gente devia brigar para aperfeiçoar, e não para destruir, e aí fica parecendo que essa galera quer destruir de propósito, para descredibilizar o Enem, porque não é, outra coisa não justifica uma coisa dessa, sabe? E aí fica nessa situação assim de tem um bocado de gente que já tem todo o estresse que você passa, aí você ainda tem que passar por essa desorganização que é um negócio que que, que, que aconteceu por amadorismo, porque já teve outros problemas no enem, mas esse problema que está acontecendo é por amadorismo e além de tudo assim você não tem é, você não tem resposta do que está acontecendo, porque o governo não admite o erro. O ministro fica lá dizendo que está tudo bem e você não sabe o que vai acontecer, você não pode confiar no Ministério Público, você não pode confiar no, no MEC, você não pode confiar no presidente, você não pode confiar em ninguém. O que é muito significativo do que está acontecendo no Brasil hoje. Mas dessa vez, quem está passando são os nossos jovens. E eu fico pensando assim, velho: você colocar isso na cabeça de um jovem, que tudo que passa pela. Cabeça, você ser adolescente, sabe? tudo que já passa pela cabeça de um adolescente, e aí, assim, coloque as mais variáveis, assim porque são todos os adolescentes que estão fazendo. Então, assim, são os adolescentes que, que já passam por uma série de problemas em relação a, a, a preconceitos, se eles pertencerem a minorias, enfim, e uma série de questões, assim, já tem todos os problemas que já passa pela cabeça de um adolescente nessa idade, aí tem que encarar ainda isso, e aí, o, o que é que a política, é isso, assim, o que é que a política está dizendo para o jovem no Brasil hoje? A política está dizendo para o jovem que a política caga para o jovem, Aí depois, como é, que você vai, como é que você vai reclamar que o jovem não se interessa por política? Se no, no pouco de, acesse, de acesso que a política, que o jovem tem com essa política, que o, o jovem tem com o governo federal, que é essa questão do Enem, que é uma questão que diz respeito diretamente a ele, é assim que, que, que o pessoal é tratado. Olha, é, é de um absurdo. É de um absurdo tão grande que, que realmente me assim, impressiona que tem gente que ainda sabe, fica defendendo isso. Porque eu nunca vi um país para ter tanto corno manso, viu? porque realmente, assim, para você continuar defendendo esse absurdo depois do, do, da maneira debochada com que o Ministro da Educação coloca isso, assim, é, é uma coisa, assim, que, sabe? E eu acho que, assim, nada que não seja debater, que não seja isso, qualquer argumento, ah, porque no outro ano era assim, porque também, eu acho que, assim, qualquer coisa que fuja desse foco de criticar o absurdo que está sendo é seleniente com o absurdo que está acontecendo, assim. É uma coisa que não tem como contemporizar, não tem como contemporizar, sabe? E é mais uma irresponsabilidade que está acontecendo, é mais uma... Enfim, e ainda tem notícia, assim, de que um, um apoiador do governo Bolsonaro perguntou no Twitter para o ministro e o ministro disse que ia revisar a prova da filha dele e aí revisou a prova da filha dele, quer dizer, agora é assim, Quer dizer, a massa fica desassistida, mas você chega no Twitter do ministro da Educação e ele diz que vai corrigir a sua prova como se ele fosse menino de recado. Que é isso? Que é isso? Olha, é, é assim: é um escárnio completo com, 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 com a institucionalidade do país, com tudo, sabe? E vai justamente isso. Vai justamente porque quem está fazendo o Enem, os jovens que estão fazendo o Enem, são os nossos futuros profissionais, são os nossos futuros juízes, são os nossos futuros médicos, são os nossos futuros jornalistas. Então, assim. Já nessa idade, você está tratando o jovem dessa forma? Como é que você quer que esse jovem se forme e ele tenha um respeito depois pela coisa pública? E ele tenha um respeito depois pelo Brasil? E ele tenha um respeito pela institucionalidade? Não vai! Você está criando uma geração de pessoas cínicas que vai piorar ainda mais a situação do Brasil, sabe? E olha, é, eu fico. Enfim,
0: foi. É, o recado que um caso como esse do apoiador no Twitter passa para a gente é que. Basicamente, o Estado brasileiro virou um estado personalista. Então, ele é um estado que ele é individual para cada pessoa. E cada vez mais, cada vez que você se torna mais próximo, mais alinhado ao governo, mais o estado te assiste. Quanto mais afastado você for do governo, mais você é ignorado pelo poder público. Então, é algo que eu acho que tem que ser repensado por muitos dos que batem palmas para esses malucos dançarem e rever, especialmente porque 2020 já é ano de eleição, então acho que já dá para se pensar em dar algum recado para dizer que o sonho de, que muita gente tinha de um Brasil pleno, sem corrupção, sem isso, sem aquilo, é, ficou muito longe de acontecer, e que boa parte dessas pessoas foram enganadas por um discurso simples, raso, e que dava respostas fáceis, só que aí, quando se chegou no lugar das respostas, Viu-se que não é bem assim que funciona. Uh, Lúcio, tu tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar a, essa, a esse rolo todo do Sisu?
1: Amigo, eu não tenho mais o que comentar, porque Antônio conseguiu dar conta do meu sentimento. Porque, bicho, é, é muita responsabilidade, sabe? É, é um Esse é um momento que é um divisor de águas para muita gente. principalmente jovens que estão saindo do ensino médio agora, entrando, começando a... Caminhar na vida adulta, né? E tipo. Bicho, é só mais uma bomba nas costas das pessoas, sabe? É completamente. É, é enfurecedor você ver a, uma o órgão máximo de educação no país sendo tão negligente com a situação de tanta gente, sabe? É frustrante demais.
0: Só tem é, poucas palavras que conseguem tá, resumir tá. esse sentimento. É chegar e dizer que é foda e é isso. Mas vai, Antônio, tu tava falando. Pode continuar.
2: Assim, é, é, não esqueçam, tá, você que está ouvindo, não esqueça que, assim, são os jovens do Brasil todo, ou pelo menos da maioria esmagadora do Brasil que fazem isso, fazem o Enem, assim, a maioria dos jovens, porque a, as principais universidades, o acesso é pelo Enem. Então, assim, a, além, então, entenda que, assim, teve gente que mora na Amazônia, que teve que acordar de quatro horas da manhã para pegar um barco, para ir para puta que pariu, para fazer a prova, sabe? Teve gente no interior do sertão do Cariri que fez, nos lugares mais longuinhos do Brasil, assim, nos lugares mais com, 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 com as infraestruturas mais precárias, nas periferias das grandes cidades. Assim. Bem, vamos pensar um pouquinho, sabe? É uma coisa que, que os jovens do Brasil todo, assim, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Manaus, os interiores do Brasil todo, todos esses jovens já não basta. Tudo que aconteceu com ele, tudo que acontece, todo o estresse, eles ainda têm que passar por isso, ainda tem que passar por essa incerteza. Isso mexe com a autoestima, isso mexe com a pressão. que Você não sabe qual é a pressão que esse jovem tem em casa. Você não sabe se o pai dele e a mãe vai entender que ele realmente foi prejudicado ou não. Ou você está entendendo assim? A quantidade de bombas que você cria com uma coisa dessa, de contribuir para mais uma situação. E são pessoas, cara. São pessoas, sabe? São pessoas. É de você entender que você... Eu não sei se algum eleitor do Bolsonaro escuta esse podcast, mas assim... Você que se escutar, você eleitor do Bolsonaro, você, você por causa da sua negligência em acreditar num discurso fácil, você contribui para esse tipo de coisa estar tá acontecendo. para esse tipo de coisa estar tá acontecendo. Porque a gente teve problema no começo do Enem, mas assim, a gente teve Enem com Lula, teve Enem com Dilma, teve Enem com Temer. Agora assim, esse tipo de negligência desse jeito... Assim, com o ministro abertamente debochando. Você entra no Twitter dele, está lá escrito meu Twitter, minhas regras. Aí ele fica dizendo que quem está reclamando é, é, é esquerdista de partido radical. Minha gente, bota a mão na consciência. Olha é o que a gente fez com o nosso país. Olha é o que a gente fez com o nosso país. A gente não vai fazer nada para isso. E vocês que, que, que apoiaram isso vão continuar apoiando esse absurdo. Olhem.
0: Bom, é isso aí. Mas... É... Infelizmente, os nossos problemas políticos não acabam e a gente tem o dever de colocar aqui para vocês que é, a principal dupla do governo federal pode estar de, com data de separação prevista, porque o Bolsonaro deixou em aberto a possibilidade de retirar do superministro Sérgio Moro, que é responsável por Justiça e Segurança Pública, a parte da segurança pública e do combate ao crime organizado, coisa que desagradou o juiz investigador promotor e que sinalizou que caso isso aconteça, ele pode deixar o governo federal fazendo com que haja uma, um, um, um crescimento ainda maior da falta de credibilidade do governo. É, a gente sabe que muito, há uma grande há uma insatisfação crescente com o governo Bolsonaro é, Muitos dos que votaram nele para, para não votar no PT e para tirar o PT do poder Já começam a achar que há muitos problemas no governo E aí, assim, essa saída do Moro pode minar ainda mais a popularidade do Bolsonaro E aí, Lúcio, o que, que tu acha que pode acontecer caso o casamento Moronaro desabe?
1: Eu não sei o comentar. Bem, e aí,
0: Antônio, o que, que tu acha?
2: O casamento, o Moro e o Bolsonaro, ele tem dois lados, né? Tem o um lado do Moro e o um lado do Bolsonaro. No lado do Bolsonaro, meu Deus, eu, vou, eu não vou defender Bolsonaro, não, mas assim, eu só vou, nunca, longe de mim, mas assim, no lado do Bolsonaro é coerente, e faz sentido que ele tenha chamado o Moro para o governo dele, porque ele é eleito com a bandeira anticorrupção e ele chama para participar do governo dele o, o, a pessoa que mais representa, pelo menos no imaginário popular, ou em certos imaginários populares, né, porque de fato uma outra parte da população o odeia, é, representa esse combate à corrupção. Ele é a figura que está representando isso. Então, quando Bolsonaro o convida, é uma estratégia política que faz sentido, do ponto de vista do governo Bolsonaro e de Bolsonaro. Só que o Sérgio Moro aceitar, assim, é, e tentando propor uma análise, uma análise fria agora, mas tenta, você pensa assim, mesmo que não tivesse havido nenhuma irregularidade na prisão de Lula, que não tivesse havido nenhuma irregularidade na maneira como a Lava Jato foi conduzida. Politicamente falando, você é o que você representa e as suas atitudes também dizem a respeito do que você representa. É muito, em um país sério, o um juiz que, graças à decisão dele, um presidente, ou um candidato à presidência, deixou de concorrer vira ministro do candidato que foi favorecido por isso, porque é importante lembrar que as pesquisas estavam dando que Lula ia ganhar. Quando Lula saiu da eleição, Bolsonaro ganhou. Ou seja, mesmo que não tenha sido a intenção de Moro, mesmo que, não tenha, mesmo que Bolsonaro não tenha nada mesmo que não tenha nada a ver, ainda assim, você assumir um cargo num governo que foi diretamente beneficiado por uma decisão sua enquanto juiz, que deveria ser uma decisão imparcial, mesmo, claro, a a imparcialidade na justiça é um mito, mas tentando colocar isso essa coisas como pressuposto para a gente poder conversar, já é um absurdo. Já é um absurdo. E claro que Sérgio um é um político. Ele é nem um político, é um politiqueiro, assim. É, ele, é claro que ele está fazendo isso. E ele é essa figura, né? Ele é essa figura que, com perdão a quem ainda acredita nele, mas assim, é uma figura medíocre. É uma figura medíocre, é um concurseiro medíocre, que, que, que mal sabe articular a palavra direito, que não é inteligente, que é, sabe, e que está lá e que viu em tudo isso, uma oportunidade de aparecer. Muita gente não gosta daquela série do, do José Padilha, o Mecanismo, e de fato ela tem muitas coisas problemáticas, mas eu acho que tem uma cena que ela retrata o personagem do Sérgio Moro, que eu acho que é muito, muito significativa, que é ele ouvindo as pessoas fazendo o panelaço assim, e ouvindo isso e se sentindo muito foda, porque ele se acha né, que aquilo tá, e você vê que tem uma coisa de ego ali, muito forte. Ele foi fazer isso e aí, bom, ele, o Moro é mais um que foi enganado pelo Bolsonaro. É mais um que foi enganado pelo Bolsonaro. E, obviamente, o Bolsonaro, que é incompetente para muitas coisas, mas, nesse sentido, ele, assim, ele sabe que o Moro quer cantar de galo e ele fez tem feito o Moro passar por várias humilhações. Várias humilhações. E quem acompanha a política mais de perto sabe que coisas que simples como não convidar para uma tal situação não fazer tal coisa, são muito significativas dentro da política desse tipo de coisa. Né? E aí, agora, o Moro está indicando que pode sair do governo. Não sei se, se vai acontecer ou não, mas, enfim, é, é eu não digo que é uma pena, porque eu acho que, assim, ele merece isso. Né? Você, você aceitou fazer isso e agora está sofrendo a consequência. Agora, no fim, o, o, que, o, o que quem mais perde com isso é o Brasil, né? a institucionalidade brasileira. É, enfim, todas essas essas, todas essas questões. né? E a gente vai ver o que está acontecendo, o que vai acontecer agora. né? De fato, é, é, em algumas pesquisas que foram saindo ao longo do ano passado, enquanto você via a popularidade do Bolsonaro decaindo, a do Moro crescia ou mantinha na mesma. Então você está vendo que há uma divisão aí. Abre-se um flanco argumentativo desse eleitor que votou em Bolsonaro, poder pagar um pouquinho de doido e dizer que, tipo, não, eu só votei por causa de Moro e agora que Moro brigou com Bolsonaro, eu vou brigar com Bolsonaro, mas eu vou continuar estando certo, né? Porque é uma maneira de você continuar a manter o seu argumento sem admitir que você foi enganado por essa galera toda. Então, eu acho que abre-se um flanco aí agora, mas não sei, não sei, não sei se o Sérgio Moro consegue, consegue se eleger, não. Talvez, assim, no Sul, no Paraná, senador, deputado, alguma coisa assim, mas... Agora falo em presidência de Sérgio Moro, duvido muito, assim. E eu acho eu acho que a tendência é, assim como os outros juízes valentões que houveram na, nessas operações técnicas da justiça brasileira, a tendência é ele ser esquecido mesmo. Pode ser que não, né? pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que a longo prazo não vai ir. Enfim, eu acho que ele... E tinha muita gente, tinha muita gente que... Inclusive, pelo outro lado, assim, que não gostava de Bolsonaro, que não votou em Bolsonaro, mas que tinha um respeito pela Lava Jato. Muita gente tinha um respeito pela Lava Jato e muita gente tinha um respeito pela figura do Sérgio Moro. E esse respeito ficou arranhado quando o Moro aceitou fazer parte do governo Bolsonaro. Então, o Moro hoje já não é a figura que era, né? O Moro hoje já não é a figura que era, então, enfim...
0: E aí, depois de falarmos sobre o Moro, a gente tem que falar sobre a denúncia feita ao Glenn Greenwald, que expõe que expôs o Moro eh, durante a operação Vaza Jato, contando os bastidores, através de mensagens adquiridas do Telegram, sobre como funcionava o grupo de procuradores, de juízes que eram responsáveis pela operação Lava Jato, que levou à prisão do Lula, que era líder das pesquisas eleitorais até o momento, na eleição de 2018. Então, o, o Glenn ele foi denunciado pelo Ministério Público, que órgão que está ligado ao Ministério da Justiça, sobre a acusação de é, comandar hackers que invadiram e roubaram mensagens e depois apagaram essas provas de roubo. Então, assim, está muito difícil se fazer jornalismo é, no Brasil atualmente. E, assim, ver um cara que teve a coragem do Glenn Greenwald ser atacado e tentar intimidado pela direita é um negócio muito, pelo menos para mim, como aspirante a formando de jornalismo, é, é um negócio que me dói muito, porque eu paro e penso sobre o futuro da profissão enquanto esses caras estiverem dominando o governo federal. Então, assim é uma tática intimidatória, certo? Que visou tentar minar e calar a voz do Glenn Greenwald, e que, assim, é tão torpe, tão xoxa a denúncia que até adversários deles, dele, como a Fox, que é um dos arautos da republicanos e da ultradireita americana, é, ultradireita eu acho um pouco forte, mas da direita um pouco mais radical, americana, é, acharam um absurdo, uma violação da liberdade de expressão e uma censura, o tipo de silenciamento que estão tentando impor ao, ao Glenn Greenwald e, consequentemente, ao The Intercept, que foi a organização de jornalismo independente que publicou é, essas mensagens que descredibilizaram para muita gente a Operação Lava Jato. Lúcio, tu acompanhou essas denúncias? É, tu acompanhou o contexto de como aconteceu a Operação Vaza Jato? Qual a tua opinião sobre essas denúncias? É, o que, é que tu tem a falar sobre a figura do Glenn Greenwald e o serviço jornalístico que ele tem prestado ao Brasil na sua estada por aqui? E aí, o que, é que tu tem a dizer?
1: Então... É... Todo esse caso, como tu falou, coloca em xeque o próprio fazer jornalístico no Brasil, sabe? Eu não coloca em xeque, mas é, aponta um gatilho para o jornalismo brasileiro, que já respira por aparelhos, né? E a gente vê uma figura como o Glenn Greenwald, que é reconhecido internacionalmente, premiado, já teve é, co coberto o caso de corrupção internacional, enfim. É... É muito triste a gente ver como parece como essa, toda essa lógica, assim, como a a lógica de funcionamento do mundo liberal internacional não se aplica ao Brasil, sabe? É tudo mais caótico aqui. E a gente vê o Glenn Greenwald e o próprio jornalista fazer jornalismo ameaçados no Brasil. Porque o que aconteceu, o que o Glenn defende, né, é que quando o grupo de hackers entrou em contato com ele, ele explicou numa entrevista para o Café da Manhã da Folha, se não me falha a memória. É, ele, na posição de jornalista, tinha de, de proteger as fotos dele, né? É, e não mais do que isso. E aí, a acusação que se coloca é do Glenn ter agido em, em favor do... Ter agido como um cúmplice, né? Em, em favor do... junto aos hackers. E é, o, que, assim, o que me puxa, que deixa claro nessa coisa toda, é de como parece que a gente vive num momento tão grande de pós-verdade, fake news, o caralho é quatro, e aí o Intercept, apesar de pesares <risos> recentes, é um grande exemplo de jornalismo, sabe, aqui no Brasil. fizeram uma cobertura enorme sobre... É, com em cima da Vaza Jato, né? que é uma investigação em torno de como o, o julgamento do, do Lula, que levou julgamento em torno do triplex, sabe? que levou a prisão em segunda instância do ex-presidente Lula, como isso tudo parece, aponta um certo corporativismo do judiciário brasileiro, e dá uma sensação de impotência, sabe? Parece que coisa que a gente faz meio que não não anda não vai dar em nada porque that's on that.
0: e aí Antonio é, e tu que, que tu como é que tu vê essa denúncia feita ao Glenn Greenwald e esse tipo de violência acho que posso usar esse tema ou fazer jornalista no Brasil
2: então a denúncia é, ela coloca que como ele em em um momento ele, ele conversa e combina alguma coisa com, com os hackers, ele poderia ser cúmplice e não é que seja, não vou entrar em detalhe muito profundamente aqui, mas assim, não é que ela seja completamente que não seja uma hipótese completamente infundada, mas é porque perante o que acontece, a atual situação, é, o que o princípio da liberdade de imprensa é um princípio muito caro, sabe, é uma pedra basilar para qualquer democracia liberal funcionar. Sabe? então é muito complicado quando, se, quando o ambiente político ele começa a dar essa guinada para esse lado, é muito complicado, a gente não pode é, é, permitir que esse tipo de coisa aconteça, eu acho que sim, o mais ilustrativo disso é que sim, o editorial do New York Times foi sobre isso, uma série de Glenn Greenwood, não é um jornalista bem isso inclusive entre os progressistas dos Estados Unidos, ele não é um jornalista bem que assim muita gente que é brigada com ele mesmo, assim. todas essas pessoas Vieram a público defendê-lo porque entendem que o princípio é mais da liberdade de, de imprensa, ele é mais importante, ele está acima de tudo isso. Então, é isso que você falou. Assim, pelo a, mesmo, com todos os problemas, se pode apontar a narrativa liberal, assim, mas há um respeito a essas premissas, ou pelo menos uma tentativa de respeito que não se há no Brasil e esse ambiente político. Que permite que esse tipo de coisa aconteça também é da responsabilidade de uma série de jornalistas que questionaram a Vazajato Jato e não questionaram e questionaram a Vazajato Jato assim, dizem, Ah, porque ele tá, eles são hackers, ele tá cometendo um crime. Ele não tá cometendo um crime. A função do jornalista é divulgar, é, é saber se é verdade e é de interesse público. Se é verdade e é de interesse público, a função dele é divulgar. É isso, assim, e, e quer dizer, os Estados os jornalistas dos Estados Unidos todos estão errados todos estão errados, inclusive os conservadores, eles também estão errados, o New York Times está errado, inclusive isso é muito complicado, porque, assim, não foi o governo né, que, que fez, foi o Ministério Público, o Ministério Público não é o governo, mas o, o que saiu para fora e o que saiu do New York Times foi que o governo fez isso. Então, o New York Times, que é talvez o jornal mais conhecido do mundo, né? um dos principais, se não o principal jornal do mundo, assim, no sentido de entender que a indústria cultural estadunidense ela é muito hegemônica, né? Hum, e esse jornal não, não foi um artigo de opinião, foi o um editorial, o editorial do New York Times condenou o que aconteceu. Então, assim, como é que fica a imagem do Brasil lá fora também? né? Eu acho que, assim, E aí é de você ver muitas pessoas, é, muitos liberais, inclusive, falei isso no Twitter, vou falar de novo, o pessoal do Livres, e muitas outras pessoas se dizem liberais, assim, que preferiram ignorar isso, porque fazem o cálculo político de entender que, bom, como a, Vaza como a Lava Jato ainda tem apoio de muita gente... Então, eu não vou me comprometer em relação a isso. Mas, a partir do momento que você não se compromete com o seu princípio por politicagem, você não tem como sustentar esse princípio. E não tem como cobrar ele de ninguém. E, infelizmente, o Brasil está se perdendo em politicagem. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu acho que a denúncia não deve, não deve passar. Mas, eu acho que ela existir. Ela existir. E aí, ter gente que não repudia ela é uma coisa muito absurda. Só para a gente contextualizar e mostrar
0: como essa questão teve impacto é, o Glenn ele recebeu apoio de diversas figuras E estejam elas do lado do governo ou fora do governo Alguns dos das figuras que demonstraram apoio a ele foram O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia O Edward Snowden, que é informante e ex-empregado da NSA Que foi o, a fonte que tornou o Glenn Greenwald é, extremamente famoso, além deles, a, Or a Ordem Brasile dos Advogados do Brasil, OAB, a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, além da Associação Brasileira de Imprensa. Então, todos esses foram repudiar é, o que chamaram de ataque à liberdade de imprensa. Inclusive, na fala do Rodrigo Maia, ele diz que é, jornalismo não é crime e sem jornalismo livre não há democracia.
2: Então, que tenhamos dias melhores para o nosso... Oi. Muito legal pontuar que, tipo, o Rodrigo Maia, ele assim, ele é, tem os problemas todos dele, é liberal, conservador, etc., mas pelo menos ele honra isso, né? Ele, ele tem feito um trabalho muito importante no sentido de manter a institucionalidade liberal-democrática do Brasil, né? E isso é algo que tem que ser pontuado, porque hoje em dia, enfim, Há muitos liberais no Brasil que não conseguem ter compromisso nem com as premissas básicas do liberalismo, como a liberdade de imprensa. Bom, e aí, é, dentro da
0: política brasileira, a gente vai colocar o nosso último tema, que foi é, a piora da posição do Brasil, que é a piora da nota e a manutenção da péssima posição do Brasil no ranking de corrupção é, avaliado mundo afora. É, o Brasil, em 2019, continuou com a centésima sexta posição, o que representa um resultado horrível, que é considerado o pior desde 2012, porque houve uma piora na nossa nota. É, os líderes, os países menos corruptos são Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia, que têm 87 e 86 pontos, respectivamente o Brasil alcançou apenas 35, para ficar na posição número 106. O pior de todos os países é a Somália, que tem apenas 9 pontos. Então, assim, isso para um país que é governado por uma, por uma família que pregava tanto o combate ferrenho à corrupção, a quem quer que seja, a ferro e fogo, estar nessa situação em que as pessoas percebem o país mais corrupto, a cada vez que se passa, é, acho que é um marco. A gente tem que lembrar que assim, o Brasil vem caindo no ranking, certo? Em 2014, no final do primeiro governo Dilma, em 2016, desculpa, é, quando a Dilma cai, o Brasil estava na 79ª posição e em 2017 o Brasil estava na 96ª. Então, a gente agora já passou da centena estamos caindo em queda livre. É, Lúcio, com, como é que tu acha que essa visão ruim que os próprios brasileiros têm do Brasil e da corrupção que está entranhada pode fazer com que a gente tenha mais, mais problemas ainda mais para frente? Pois se a bandeira do combate à corrupção nos levou até onde estamos agora, é, com a corrupção piorando, tu acha que a situação também pode piorar? Mais radicalismos podem acontecer?
1: Ai, amigo, e vamos de fim do mundo. Mas é exatamente como tu falou, sabe, tipo... É, tudo isso só nada à direita. Acho, desde as, acho que desde 2013, das jornadas de junho e tal, tipo... A gente vê é, que tem muita clamando das pessoas de lutar contra a corrupção e foi solidificando esse imaginário de que existia um monstro da corrupção na política e blá, blá, blá. E aí, é, a gente vê a ascensão né, de figuras como Bolsonaro, que se colocam como é, contrárias ao establishment, que são diferentes disso tudo aí, que vieram para mudar, combater a corrupção. E apesar dos pesares, apesar de todas as merdas que já aconteceram né, em pouco mais de um ano de, go de governo, né, em pouco mais de um ano de gestão bolsonarista. É bizarro A gente ainda vê muita gente A gente vê, por exemplo A popularidade Do governo Bolsonaro se mantendo Sabe, tipo Eu acho que Tem muito chão para correr ainda A gente corre o risco, assim De, de ver outras pessoas Outros sites de moro, Outras pessoas bizarras, assim Que levantam essa bandeira Dentro da corrupção Pra tomar o estabelecimento político Acho que a gente corre esse risco. Antônio? É, então, é, é, eu acho que
2: os dados são os dados, né? E eu acho que, é, inclusive, no, no, no relatório que foi colocado, assim, se citou a questão do, da obstrução da investigação a Flávio Bolsonaro e do COAF, né? Ou seja, é, é, essa queda no Brasil no ranking tem diretamente a ver com coisas relacionadas à família Bolsonaro, né? E aí eu acho que é isso, sabe? É, é, é o dado, né? Não tem é okay. Agora, é, é, o quê? Agora, como é que é o nome? Esse índice está errado? É a Corrida Comunista? Não, sim. Eu acho que... Mas para além disso, eu acho que enquanto a gente continuar acreditando que a corrupção no Brasil é uma coisa que, que ela vai ser tratada é, apenas com essa essa coisa assim, do deixa que eu chuto, do, ah, não, eu vou chegar lá eu vou fazer, e não entendido enquanto um problema estrutural e complexo que precisa ser lidado de maneira coletiva, quer dizer, enquanto as pessoas continuarem achando que é só botar uma pessoa lá e essa pessoa não vai roubar e vai dar tudo certo, bom, a gente vai continuar esbarrando nisso, 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 nisso né? E é, outra coisa que, que também saiu é que o índice saiu o índice de democracia, né, da, da revista The Economist e que também aponta é, uma crise na democracia representativa, na democracia liberal, né? Porque hoje você tem assim, cinco, pelo que eles colocaram, 5,7% de democracias plenas, 42,7% de democracias falhas, 16% de regimes híbridos e 35,6% de regimes autoritários, ou seja, Principalmente para você, liberal, que acha que ah, porque a democracia liberal e as narrativas liberais são incontestáveis. Veja, o que o mundo prova hoje é que a democracia liberal está em crise. A democracia liberal está em crise grave. E essa crise grave, que é uma crise internacional, ela tem a ver com corrupção também, mas tem a ver com o momento que o mundo está passando, o um momento político, social, filosófico e cultural que o mundo está passando, um zeitgeist do mundo, né, o espírito do tempo. Ela é uma crise grave, é uma crise profunda e o Brasil ela, a crise no Brasil ela também tem a ver com essa crise. A gente precisa, para resolver os problemas do Brasil, colocar as, e, e, colocar as coisas em perspectiva e tratar as coisas com o peso que elas precisam ser tratadas. Eu acho que se a gente continuar achando que é só chegar alguém lá e gritar e dizer que vai resolver, a gente não vai resolver, porque os problemas são complexos, os problemas complexos precisam de uma solução complexa, e para se ter soluções complexas é necessário fazer política no sentido positivo, no sentido melhor da coisa debater, se engajar ser ativo, e não dá para ficar assim, ah, porque eu não, é, eu não, eu não tenho nada a ver, e é, os políticos estão errados não, você tem, assim, você é um ser humano assim, o ser, a, a, sabe você tem a ver, nós todos temos a ver com isso, nós temos que nos agarrar de maneira séria nas coisas e entender as coisas pela complexidade, parar de, de simplificar os debates. Porque se a gente continuar a simplificar os debates, a gente vai continuar esbarrando nesse tipo de coisa. Vai continuar terminando em Bolsonaro e vai continuar ficando um país mais corrupto e o mundo mais corrupto e mais Trumps, mais Bolsonaros, mais Erdogan, enfim.
1: É, amigo, a situação não está fácil. Mas diga assim, aí, Antônio, e vamos de coronavírus. É, esse ano a gente teve mais, mais, surge né? mais uma doença assim, que alerta toda a comunidade internacional. Alguns anos atrás atrás gente TV, a gripe aviária, H1N1, enfim. E agora a gente vê o coronavírus da China, né? Tu tá sabendo de algo sobre esse caso?
2: Então, eu vi que ele já chegou na Europa, já tem casos confirmados na Europa, já tem casos confirmados nos Estados Unidos. Ainda não tem nenhum caso confirmado no Brasil, e eu espero realmente que não tenha, porque a gente está na iminência do carnaval e não seria bom, não seria bom.
1: Eu tinha visto e... em algum lugar que tinha uma suspeita em Minas Gerais.
2: É, tinha uma suspeita em Belo Horizonte, descartaram. Apesar de que eu li também que assim, esse, esse descarte estava com, com, com suspeitas de que na verdade era uma tentativa de abafar. Eu acho que a gente tem que ter muita, muita calma muita calma nessa hora de entender a gravidade da situação mas também para não se alarmar porque essa questão de epidemia é sempre uma coisa que alarma que deixa todo mundo muito preocupado e a gente sabe né, que as notícias que vêm daqui do, do Oriente né, abre aspas, Oriente, fecha aspas que vêm da China elas sempre vêm com a carga é, é, de, de exotização né, muito grande então a gente tem que tomar muito cuidado para ver com essa situação, para não tomar nenhuma conclusão precipitada e ir acompanhando o noticiário. E acompanhando o noticiário, porque se, de fato, a questão ela começar a, 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 a terem mais casos confirmados em outros países, é, os governos vão começar a tomar algumas medidas. Agora, realmente, sim, me assusta muito a perspectiva de, desse governo é quem vai estar na frente, se por um acaso algum caso desse chegar aqui no Brasil. Isso é uma coisa que realmente me assusta. E eu acho que é torcer para que isso não chegue aqui, né? Eu vi que na China tinham cidades que tinham sido isoladas, né? E pelo menos que a gente não sabe se isso realmente aconteceu ou se é a imprensa que já está dizendo que isso aconteceu aqui, né? Porque a maneira que essas notícias chegam aqui também são afetadas pela maneira que a imprensa ocidental traz elas a gente, né? Mas... É.
0: E aí, assim, desde o início do surto, se a gente for parar para pensar, os chineses, eles têm tomado bastante providência, né? Por exemplo, eles já vão construir um hospital é, para tratar pacientes de coronavírus. É, foram pouco mais de 2.700 casos e boa parte deles já está isolado para que evite o maior contágio. É, o foco é na região de Huang, eu acho. É, acho que é assim que pronuncia, mas não, não manjo de chinês, então. Mas, assim, é interessante ver como as coisas são tratadas em países que têm preocupação com a saúde dos seus é, habitantes. Se fosse uma situação aqui no Brasil, acho que já estaríamos longe disso. Além do que, como o Antônio bem falou, é, o, o único caso que disse que, que se afirmou que poderia ser aqui no Brasil, que foi em Minas Gerais, é, des, descartaram logo, mas ninguém deu, teve o cuidado de dar uma satisfação para a população, dizer, ó, tá descartado por causa disso, disso, disso. Simplesmente disseram, ó, não é e pronto. Então, assim, há, querendo ou não, há abertura para suspeitas. E aí, assim, não é querendo incultir, colocar, introjetar pânico nas pessoas. Mas aí é aquela, vamos tomar os cuidados básicos, né? É um, uma espécie de vírus, um dos poucos dos coronavírus que passa-se de pessoa para pessoa e não é, no ar. Então, assim, vamos lavar a mão quando, quando sair na rua, vamos evitar é, locais de grande exposição, evite ir para a China, e pelo menos enquanto está esse grande surto. E aí, assim, vamos acompanhar para ver qual vai ser. Espero que se resolva e que não chegue a um nível de pandemia, mas todo cuidado é pouco, porque a gente lembra que a última grande... A última grande infecção, é uma grande infestação do coronavírus que foi a história da SARS que era a síndrome respiratória aguda grave é, causou um, um pânico na população e aí ela matou quase 800 pessoas acho que foi entre 2002 e 2003 e assim, eu lembro de, o Brasil está muito longe da China e tal mas eu fiz trabalho escolar sobre isso porque todo mundo tava pirado com a, é, a gripe, essa gripe vai vir e ela mata e tal. Então vamos, vamos se cuidar. É, como o Antônio diz muito, vamos fazer o mínimo. Vamos tomar água, vamos cuidar da saúde mental e vamos tomar a, a, prof, a profilaxia básica para não pegar esse tipo de é, doença. Beleza? Então assim, Lúcio, tu tem mais alguma coisa que nos acrescentar?
1: Não, amigo, já disse tudo.
0: Então, ótimo. Então vamos passar, vamos fechar, na verdade, o nosso bloco de política e vamos falar sobre esportes. E no boletim de esportes de hoje, a gente começa falando sobre o mais tradicional é, torneio de futebol de categorias de base do país, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece sempre no primeiro mês do ano e tem a sua culminância, o seu encerramento, a sua final, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro. Esse ano aconteceu no último sábado, afinal. A... A final foi disputada em, em um clássico gaúcho entre Internacional e Grêmio às 10 horas da manhã com direito à vitória dos colorados que venceram nos pênaltis. Essa foi a terceira decisão por pênaltis nos últimos cinco anos. É, mais um dado curioso. E aí o Internacional chegou ao seu quinto título. É, de Pernambuco, cinco clubes participaram da competição que foram o Esporte, o Santa... O Náutico O Retro E o Petrolina Quem foi mais longe foi o Santa Que chegou às oitavas de final Enquanto o Náutico E Sport caiu na segunda fase E Retro e Petrolina foram eliminados ainda Na fase de grupos Então assim, é... Antônio eu, A gente conversando em off Tu disse que viu o jogo E eu queria que tu falasse um pouco Sobre o que tu viu dos dois times é, se for uma partida agradável de se assistir E qual a importância que tu acha que esse evento tem Para revelar novos jogadores para os times do Brasil
2: Sim, foi bem legal assim, Claro que não são os times principais Mas um Grenal é um Grenal, né? Então por ter sido Grêmio e Internacional Sendo Internacional querendo conquistar o quinto título E o Grêmio querendo conquistar o primeiro Então isso já coloca uma rivalidade que é bem bacana, né? Mesmo o jogo tendo acontecido no, no, no Pacaembu, é, você vê que tinha uma galera atuação pelo Grêmio, uma galera do oficina internacional lá e acaba movimentando, né? Nessa pré-temporada, que ainda não tem muita coisa acontecendo, é interessante. Eu gostei do jogo, do que eu vi dele. Achei. Agora, é, eu acho que no, no... Na, nas cobranças de pênaltis, aí eu acho que rolou um pouquinho, assim, da, 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 talvez da inexperiência, da idade, porque as cobranças realmente. Do Grêmio não foram boas, assim. É, lembrou um pouquinho aquela Copa América que o Brasil jogou contra o Paraguai e o pessoal errou todos os pênaltis, assim. Apesar. Copa de, de 2011. Que... Isso. Apesar de que esse vigor jovem, essa coisa, essa coisa jovem, ela também estava presente no jogo de uma maneira positiva de você pensar que, tipo, no final do jogo, é... os dois times estavam empatados e nenhum deles estava. É... <cười> sem atacar, né? Você vê que no final do jogo ainda tinha, teve, teve chances claras pro Grêmio, chances claras o internacional, às vezes um seguido da outra, então tava todo mundo procurando o jogo assim, e foi legal de ver, assim você vê que é, é um campeonato importante, porque tá revelando novos jogadores e tá, enfim é, é, é legal, de, foi legal de assistir assim, eu tava, eu não tava sabendo que ia ser no dia, acabei ligando a televisão no finalzinho do primeiro tempo e assisti o jogo, achei bem legal. Disputaram a Copa São Paulo de Futebol
0: Junho, já começaram a aparecer nos times principais do trio de ferro pernambucano, como o menino Júlio, que jogou pelo esporte contra o Vitória, no empate em 1 a 1 No Santa, é, o goleiro Rô Kennedy, o atacante Felipe Almeida e o meia João Cardoso já começam a despontar como possibilidades para o elenco do Tricolor. E no Náutico, o, alguns nomes que geram muita expectativa é o Meia Carpina e o atacante Eric Maranhão, que inclusive foi é, um jogador que ganhou, ganhou um destaque, infelizmente negativo, que perdeu uma oportunidade muito clara de gol, que poderia ter evitado a eliminação ao Rubra. Então, assim, é bom ver um torneio bem disputado é, pela base de, dos, clubes, dos grandes clubes do país, e é sempre bom revelar novos jogadores, porque esses novos jogadores identificados com o clube muitas vezes vão ser os craques de amanhã e podem render frutos tanto em títulos quanto em renda para os times que os originaram, beleza? Então agora a gente vai falar um pouco sobre o principal torneio regional do país, a Copa do Nordeste, que começou ao longo dessa semana e tem como representantes de Pernambuco o Náutico, o Santa e o Esporte. E aí, é, vou puxar novamente por Antônio. Antônio, você
2: com o Alves Rubro viu a estreia do Náutico? Felizmente. É isso, né? Estamos agora é, começando um o ano, com... um ano agora com vários empates. É, esse início de temporada não está não, não muito bom, não. Inclusive, já tem, acompanhando o movimento do pessoal. já tem muita gente pedindo a cabeça de dar o pouso. E assim, se continuar assim, é capaz de, de, de acabar encendendo essa pressão. Inclusive, não. Duvido, não. É... claro que não é desrespeitando o time do River, mas é o Náutico jogando em casa e principalmente já tendo vindo de empate no Fáscoa, assim tem, tem a obrigação de tentar apresentar um resultado um pouco melhor né? e o empate ficou um pouquinho engasgado na, na garganta dos torcedores inclusive na minha né? mas eu gosto da Copa do Nordeste eu gosto, eu, eu acho muito importante, eu acho que é legal que que, que o esporte esteja de novo na Copa do Nordeste, que a Copa do Nordeste seja valorizada assim, né? Eu acho que é muito legal ver que aqui a gente a gente tem uma região em que muitas vezes os clubes não têm a, tanto a valorização midiática ou poder econômico do, do o poder econômico dos clubes do sul e sudeste, mas você tem uma é uma região que tem muita muito time e muito time com torcida. E muito, é, muito time para torcer muito time com torcida, muito clássico muita tradição e, e é muito legal tem um campeonato que, que celebra isso principalmente nesse, nesse começo de ano né, que a gente está ocupado só mais com os estaduais e enfim
0: além do Náutico que estreou empatando com o River em 1x1 com o direito a pênalti perdido no último minuto nós também tivemos os jogos de Santa Cruz e Sport Santa Cruz que vem embalado com duas vitórias no campeonato pernambucano Conseguiu segurar o empate com o Bahia em 0x0 0, em casa. Bahia que era amplo, favorito. Inclusive teve o goleiro expulso no final do jogo. E o Santa quase ganhou a partida. E o esporte finalmente desencantou. Conseguiu vencer o seu primeiro jogo na temporada, depois de dois empates pelo Campeonato Pernambucano. E isso aconteceu na volta do Sport da Copa do Nordeste, que passou 2018 e 2019 sem disputar. E com um gol de um atacante uruguaio, foi uma das contratações mais comemoradas do ano, fazendo com que o esporte voltasse a ter um gol de estrangeiro depois de mais de dois anos. O último gol de estrangeiro foi marcado por Reinaldo Lênis, ele mesmo, muito querido pela torcida do esporte, no dia 12 de outubro de 2017. E aí, assim, eu fiz uma, fiz uma rápida pesquisa, porque eu pensei em trabalhar essa pauta para o jornal, mas acabou não rolando, é, o esporte tinha muito tempo que não tinha um gol de jogador uruguaio, não tinha acontecido ainda nesse século e assim, ainda meio que trabalhando essa pesquisa mas tudo dava levava a entender que o último gol uruguaio marcado pelo esporte havia sido de um ídolo, de um cara que é considerado um dos maiores jogadores da história do clube, que é o meia Raul Betancur, que jogou pelo esporte na década de 60, ou seja mais de 50 anos e esse cara, o Raul Betancourt é um cara tão especial, tão comemorado que, assim a carreira dele pelo esporte é muito frutífera ele teve pouco mais de 200 jogos e quase 100 gols, então assim para muitos ele é considerado um dos um time ideal da história do esporte ele estaria com certeza então é assim, é uma marca, é um recorde e aí o Leandro Barça fez o gol no, do esporte contra o CSA no Rei Pelé, jogando fora de casa e um jogo muito bom, muito equilibrado, bem bacana. Achei interessante e valeu a pena ter assistido. E aí, assim, é bom a gente valorizar o futebol que é nosso. Né? É, acompanhar é, a verdade, Copa é do... bom a gente valorizar o nosso. Acompanhar a Copa, acompanhar a Copa do a Nordeste, o... deixar, de ser, deixar de ser pela saca do Flamengo e tal. Então, Sim. assistam a Copa do Nordeste, valorizem o que é nosso, torçam pelos times do Nordeste, vale, vale muito a pena. Tá? tem muito futebol bom e tem muita tradição nos nossos
2: times que vale a pena ser acompanhado. E iago, o que tu falou que o náutico perdeu um pênalti no, no final do, do jogo e assim quem perdeu o pênalti foi o salatiel júnior, né? Que já tinha feito um gol contra no clássico. Então assim, claro, essas coisas acontecem, hein? não é para crucificar o jogador, mas ainda no laço daquilo que eu estava falando, a gente sabe como as coisas funcionam aqui no Brasil, né? A torcida não tem muita paciência, não. Então, você já tem duas situações aí de que. E depois o Dalpoza saiu na defesa do Salatiel Júnior, e claro, é o papel dele como técnico proteger o seu elenco, mas assim, a torcida não está gostando muito disso, não. Assim. E você já tem duas situações, assim né? você faz um gol contra, no um jogo contra o esporte, no um clássico, em casa, e aí você perde um pênalti no final do jogo, né? enfim, tá tomar os dirigentes aí o, e o técnico tomar um pouco cuidado com, a, com essa preservação, porque senão a pressão da torcida vai ficar muito forte. E no mais é isso inclusive, mesmo, o futebol do Nordeste.
0: Inclusive, após o final do jogo, é, teve dirigentes dizendo que a, torcida, a reação da torcida foi desproporcional ao, ao fato do time ter empatado. Eu acho que assim, a torcida é passional. É, não, é obviamente que não vale tudo, mas acho também que é necessário que os dirigentes tenham um pouco de cuidado ao tratar desse tipo de assunto. Não é chegar e dizer, ah, você tá errado porque você xingou o cara quando, porque ele perdeu o pênalti, que poderia ter dado a vitória. Assim, acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem a torcida deve crucificar o Salatel como foi feito, e nem o, a diretoria deve blindar o atleta, porque assim, ah, defende-se muito que ele bateu como ele sempre bate. Ok, mas há ah, também é uma parcela de assim... É, meio que de. É, o cara já estava já já sendo muito criticado, já tinha feito um gol contra no jogo anterior. Então, assim, acho que faltou auto-preservação. Chegar assim, ó, bate, bate o pênalti você, que é o, o, o jogador que treina mais, que é o caso do João, Jean Carlos e do Matheus Carvalho, ou daria a bola para o Chiesa, que é tipo o ídolo do Náutico, que voltou para casa e que estava estreando e aí o Salateu vai lá, bate o pênalti e perde, e aí o pessoal só faltou é, chamar ele de arroz doce, porque de resto a turma acabou elogiando. Mas, enfim, saindo da Copa do Nordeste, encerrando o nosso tópico de futebol, a gente vai para os outros esportes que também tem assunto. E o primeiro deles é a NBA. Já falamos sobre, infelizmente, a perda do Kobe mas... Hum, houveram outros temas bastante importantes que aconteceram essa semana, que foi é, a liberação da escalação dos titulares do All-Star Game, que é o final de semana das estrelas, que é quando a torcida, os próprios jogadores e os técnicos escolhem é, os jogadores que mais se destacaram ao longo da temporada para defender as conferências leste e oeste em um jogo festivo. É... Os dois capitães escolhidos foram o Giannis Antetokoun, grego, que é, está esculachando na liga pelo Milwaukee Bucks, e do outro lado o LeBron James, é, que é o xodó de todos os amantes de basquete das últimas duas décadas, é considerado o melhor jogador em atividade da NBA, e no último sábado foi o cara que se tornou o terceiro maior pontuador da liga, ultrapassando o Kobe Bryant. Então assim, o All-Star Game vai acontecer no domingo, dia 16 de fevereiro, e pela Conferência Oeste jogarão o Giannis Antetokounmpo, que é o capitão do time, o Campbell Walker do Boston Celtics, o Trey Young, novato do Atlanta Hawks, que vai para sua primeira disputa de All-Star Game, o Joel Embiid, pivô camaronês do Philadelphia 76ers e o Pascal Siakam ala pivô dos Toronto Raptors, atuais campeões da liga, que também estreia. E, por coincidência, também jogador da seleção de Camarões. Do outro lado, nós temos um time mais experiente, o time da Conferência Leste, que é comandado pelo LeBron James, jogador com 16 aparições no All-Star Game, mais do que todo o time da Conferência Oeste, que tem apenas 3, 13 e acompanhado dele tem. Acompanhando ele tem o Anthony Davis, pivô do seu time, o Los Angeles Lakers, o James Harden, também conhecido como amassador diário, mas o principal pontuador da liga até o momento. É, o Kawhi Leonard, que foi o homem que carregou o time do Toronto Raptors na última temporada para, a, para o título e que hoje defende o Los Angeles Clippers. E o Shaudozinho, o amorzinho de boa parte de todo mundo que. Assistir a NBA e considerado o futuro da liga O esloveno Luka Doncic Que joga pelo Dallas Mavericks Então All-Star Game, dia 16 de fevereiro Domingão Dia de você sentar, relaxar E desfrutar do mais puro basquete
1: Eita, monólogo, né galera? Por fim Eu amo quando você se empolga e fica falando da NBA
0: é, eu, eu, gosto, eu gosto um pouco de basquete Dá pra perceber, né? Talvez. Mas é isso, a gente
2: a gente grava esses podcasts para falar das coisas que a gente gosta, pô. No fim, a gente fez jornalismo por causa disso, assim, tudo é tudo um ponto. É verdade. Se
0: eu não puder me especializar ah, no é que não, eu pô. gosto,
2: mas bom. É,
0: agora que a gente já falou sobre coisa boa, a gente vai voltar a falar de coisa ruim, porque é para isso que a gente fez jornalismo. É, essa semana a gente teve uma nota triste é, no esporte brasileiro que envolveu o João de Souza, também conhecido como Feijão, atleta que era considerado o melhor brasileiro no ranking da Associação Mundial de Tenistas Profissionais, a ATP, e ele acabou sendo banido do esporte por ser acusado de combinação de resultados. A gente sabe que combinação de resultados é uma coisa que fere o princípio do esporte, que é a disputa igualitária e justa entre as pessoas, não vamos falar aqui de meritocracia pelo amor de Jeová, pois isso é coisa de liberal e graças a Deus não temos isso aqui, mas assim, é muito triste ver um cara com tanto potencial, que representava tão bem o Brasil, é, ser excluído do esporte por uma motivação tão merda, assim, combinar é, resultados para favorecer outras pessoas que apostavam nisso e simplesmente tirar um troco a mais, então eu queria que algum de vocês desse opinião. O que vocês acham desse tipo de escândalo e de como isso mancha a reputação do esporte no país?
2: Acho que esse tipo de. É porque o, o, a premissa do esporte, ela é. Esse tipo de coisa trai muito a premissa do que é o esporte, né? Que é a competição. A competição saudável, né? Ou tentar a prática esportiva enquanto competição saudável. E esse tipo de coisa é realmente fere. fere... Fere o esporte em sua premissa e é realmente triste quando algo assim acontece, né? O pelo menos assim, como algo assim, quando algo assim é revelado, né? Porque até que ponto existem coisas que a gente não sabe, né? Que acontecem, mas é triste, mas também assim faz parte, né? Infelizmente, é triste para os fãs dele, enfim, e para as pessoas que acompanhavam a carreira e no geral para o esporte brasileiro, né? Mais um momento, mas também. É bom tomar cuidado pra não cair nesse discurso de ah, porque é brasileiro e tal, fazendo isso. Não. Esse tipo de, de coisa, de jogadores sendo bonitos por causa desse tipo de coisa, acontece no esporte, em vários esportes no mundo todo, né? Não é exclusividade do tênis, não é exclusividade do Brasil. Lúcio?
1: amigo, eu acho que é isso mesmo. Eu não tô muito por dentro da pauta, não, desse caso. Mas, acho que é como o Antônio falou.
0: Bom, então, com essa nota triste para o esporte brasileiro, que é o feijão sendo banido do tênis, a gente encerra o nosso bloco de esportes para começar o bloco que é o que o povo gosta. Né? que as pessoas não gostam das faltas sérias, eles gostam é de dar risada às custas da nossa desgraça. Então, vamos para o último bloco, que é o bloco das bizarrices, também conhecido como Planeta Bolsonaro. E lá vamos nós falar de governo federal de novo. E depois de ter um secretário, o secretário de cultura do governo federal, afastado devido a estreitos laços com o nazifascismo e homenagens bastante fervorosas ao Goebbels, mesmo que não admitidas, é, o governo Bolsonaro está praticamente acertado com a atriz da TV Globo, Regina Duarte, para comandar a pasta de cultura do governo. Isso mesmo, a namoradinha do Brasil, agora noiva, é noiva do governo do Jair Bolsonaro. Eu queria ouvir Lúcio falar um pouco sobre o que, que ele acha da nomeação da Regina Duarte, aquela que tem, tinha medo de se o PT entrasse no governo e que defendeu fervorosamente o capitão, para comandar a cultura do país.
1: Ah, amigo, a entrada da rainha da mamata no <risos> para a secretaria de cultura, é importante lembrar que é, a pasta da cultura foi reduzida de ministério para uma secretaria. É muito preocupante, sabe, amigo? A gente pensa, é, não que os outros anteriores não fossem também, mas, bicho, é bizarro pensar como a gente tá vendo a pasta de cultura no Brasil, morrer, sabe? Penar. Ano passado, a gente teve janela, que, janela de cinema, né? Jornal Internacional de Cinema aqui no Recife, cujo evento quase que não saía. Teve de recorrer ao apoio do público com vaquinha e tal para poder, poder ser realizada. É muito preocupante os rumos que é, isso pode tomar, né? Ainda mais porque... O último ato do, do lambidor de bota de nazista antes de sair foi a, o anúncio do, do edital, que é um edital bem pequeno, inclusive, é, considerando o um monte de dinheiro destinado, mas que é muito mais significativo pelas palavras que foi dita em referência ao, ao Gébios, enfim. É, esse edital ele vai continuar... É apoiando, acho que se tipo, fosse cinco projetos de cada modalidade, é uma coisa assim. É bem pequeno, mas é significativo das diretrizes que a pasta de cultura deve tomar nos próximos... No próximo... oh, daqui pra frente, sabe? Tipo, é... com um pé no futurismo, de exaltar uma cultura, a verdadeira cultura brasileira, não sei o que, e de uma proposta de erudição, de puritanismo. E eu acho que isso se mantém quando, agora que a Regina Duarte, que foi demitida em, em, ao vivo em Rede Nacional, é, demitida da Globo, no caso, né? Ela dizia que quer fazer eventos evento voltados para a família ao lado de Bali Funk. E a Anitta, inclusive, que puxou uma treta com a Anitta, isso, mas... É, a gente vê que, com continuar é continuar, a Regina Duarte ela sintetiza muito essa imagem da Toca branca de classe média conservadora, sabe? Que tipo. É... Eu acho que ela sintetiza muito essa imagem, e talvez. <risos> Não me dá muita esperança de que a gente vá. É... De que a gente vá para um caminho. De que talvez fosse aliviar depois da saída do. Eu esqueci até o nome do antidor que foi demitido agora. Alvim. Isso. Assim. Não me enxe muito. De assim, qualquer, qualquer, coisa é melhor,
2: qualquer, qualquer coisa é melhor. Qualquer coisa é melhor, né? Discurso abertamente nazista. E de fato, poderia ser muito pior. vi muita gente comentando assim: ah, poderia ser muito pior do que a Regina Duarte. Sempre poderia, mas ao mesmo tempo, assim. Não vai ser bom. E não vai, é bizarro, assim. Tem um. Tem um vídeo que eu vi, e aí fica... Não é exatamente sobre a questão do, do, da Regina no governo, mas é sobre a Regina, que é um vídeo que... Se procurar na internet depois, é um vídeo da Zélia Duncan falando sobre a Regina Duarte. Porque a Regina Duarte, nos anos 80, ela foi a atriz de Malu Mulher, né? E a personagem dela em Malu Mulher foi... Era uma mulher que trazia... A Malu Mulher é uma série que trazia uma série de discussões feministas, né? Mesmo não se colocando enquanto feminista, mas trazia muitas discussões em relação ao lugar da mulher, em relação à emancipação, e foi importante para muitas mulheres, né? Então, tem o depoimento da Zélia Duncan se colocando enquanto mulher que viu isso, e que viu a Regina fazer isso, assim, e ver agora a Regina nesse lugar do governo Bolsonaro, é, enfim, é muito triste, né? Mas, ao mesmo tempo, é, né? É isso, é mais uma bizarrice e eu não sei, a gente fica... Ah, isso é cortina de fumaça. Isso é isso, isso é aquilo. Eu acho que não tem. É só ruim mesmo, né? É só terrível todas essas situações. Só, só são terríveis, né? Todas essas situações. E ainda vai. E, e eu acho que assim, dizer que a Regina Duarte, de fato, poderia ser pior, mas assim, não subestime a Regina Duarte, porque ela pode ser uma Damares 2.0, viu? Ela tem uhum. muita cara de ser uma Damares 2.0, inclusive ela tem a mesma cara de doida, a <risos> Né? então não duvide não duvide
1: pois é né amigo? eu acho exatamente como tu falou sabe tipo é... não é somente a carreira de fumaça sabe não é somente uma figura que vai chamar a atenção para si enquanto outras coisas mais pesadas passam por baixo não é uma lapada igual sabe é um bagulho que vai causar sérias feridas na... na própria produção na liberdade de produção cultural na diversidade de cultura de culturas que nascem, que são produzidas aqui De obras de arte que nascem por todo o Brasil E que vão ser sufocadas Porque, é, por não condizerem na mesma direção Das novas diretrizes né, do governo federal Vão ter mais dificuldade de serem executadas De serem fomentadas, de saírem às ruas De tomarem forma
0: É difícil, é difícil Mas, é, enfim a gente vê agora a, a Regina tomando o lugar do, do nazistinha lá, a gente, sei lá, eu particularmente, sempre espero que, assim, não seja uma loucura completa e que as pessoas consigam o mínimo para fazer com que as coisas funcionem. Então, assim, não, não que eu ache que isso vai acontecer, mas eu espero pelo menos que, assim, não haja um desmonte completo e absoluto, uma vez que ela é atriz, sabe como é que funciona o negócio de cultura no Brasil, mas a gente não sabe até que ponto o bolsonarismo e a lavagem cerebral da extrema direita é, acaba com o intelecto das pessoas, né? Então, enfim, seguindo com o programa, o nosso segundo ponto é a história de que colocamos, foi colocado no comando da Capes um, uma figura um pouco curiosa, que é um uma pessoa um um adepto da religião protestante, né? um cristão protestante, que é adepto da teoria do design inteligente. Mas não, não são móveis um design para a sua casa, e sim é, um evolucionismo, que é um criacionismo moderno para uma teoria que se contrapõe às teorias darwinistas da evolução das espécies. Então, assim, além de tudo isso, Além de tudo isso, a gente ainda tem que contar que esse cara, ele foi, durante muito tempo, é, reitor da Universidade de Mackenzie de São Paulo. Então, o nome do cidadão é, deixe-me ver aqui, é Aguiar Neto, e aí ele vai comandar a principal, o principal órgão de fomento é, e, de pes, e de incentivo à pesquisa do ensino superior. Antônio e Lúcio, vocês dois que estão mestrandos, como é que vocês leem essa escolha de um cara tão ligado à religião para estar responsável por um dos principais órgãos responsáveis pelo desenvolvimento científico do país?
2: Eu acho que é assustador, né? não por ele ser ligado à religião. Eu acho que é onde está a reflexão que a gente tem que fazer. Assim, é possível ser religioso sem ser bacio. É possível, é, desculpa o termo agressivo, mas é porque né, esses assuntos eles movem muito, principalmente a essa hora. Mas é possível você ser religioso sem ser imbecil, você você ser anti científico sabe? E, assim, isso que você falou, que era é ligado à Mackenzie, é verdade, assim, e a Mackenzie é ligada à igreja presbiteriana, né, então, assim, é importante a gente fazer essas conexões, né, siga o dinheiro e vê, vê onde as coisas estão indo, assim. Então, assim, é um projeto político, né, continua sendo parte desse projeto político, dessa desse teofascismo, né, que é um termo que Está sendo utilizado agora. E, enfim, eu acho assustador. Já está. A, a situação da CAP já é complicada, já era assustadora, já estava já com. E enfim, você é, pode esperar qualquer coisa, assim, é. Apertem o simples que o piloto sumiu e tentar. Eu, enquanto mestrando, eu não sei. Eu, eu, eu tento não pensar tanto, porque se a gente óbvio que a gente pensa, mas assim, a gente tenta fazer o possível também, né? Essas questões. Todas essas questões, eu acho que no fim todas essas questões, elas são muito angustiantes, elas são muito desgastantes para a nossa saúde mental coletiva, sabe? E para a maneira como a gente fica, porque a gente está vendo esses absurdos todos acontecerem, a gente não consegue se posicionar, a gente não consegue fazer nada, eu acho que essa é a, a coisa mais frustrante de todas, né? Então, eu, eu como mestrando, o que eu faço é, enfim, tomar um chá, respirar fundo, tomar outras coisinhas de vez em quando, né? Porque precisa.
1: Enfim, fazer é isso, né? Lúcio? Ai, 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 olha... Eu nem botei o pé numa mestrado ainda direito, sabe? E já... <risos> Perdendo as esperanças. É... Bicho, é, é... É um golpe atrás do outro, sabe? Já é difícil, já é muito difícil fazer... Fazer ciência no Brasil. É... Qualquer tipo de pesquisa já tem uma dificuldade enorme. Até os anos anteriores, quando a gente tinha um aporte maior, quando a gente podia contar com mais dinheiro, tinha uma estrutura melhor, já era muito difícil. E da, da queda de Dilma para cá, não que fosse um mal de flores, né? Mas, tipo, da queda de Dilma para cá, a gente vê viu vários episódios de redução do orçamento direcionado a CAPS e o CNPq. E agora a gente vê não somente um corte financeiro, mas que se torna cada vez mais claro um, cerce um cerceamento da liberdade intelectual, sabe? É... A gente vê um cerceamento ao tipo de pesquisa que vai estar tá sendo apoiada para ser produzida nas universidades, porque, para quem não sabe, é você estar tá no mestrado, no doutorado, enfim, fazer pesquisa acadêmica, é fosse um esforço muito grande, e tipo, você ser mestrando, doutorado, a partir do momento que você está recebendo bolsa, é um vínculo que é exclusivo, sabe? Você se dedica inteiramente àquela pesquisa. É seu emprego. E é um emprego, assim, sem muitas garantias, inclusive. Porque você não, você não tem férias remuneradas, você não tem seguro, você não tem porra nenhuma. Você recebe uma bolsa para estar tá estudando, para estar tá desenvolvendo uma pesquisa que vai ter um retorno para a sociedade. Embora, talvez, para as exatas seja é mais fácil... É, medir esse retorno assim quantitativamente, né, porque enfim, vai desenvolver alguma, um, um objeto, alguma coisa, uma metodologia, algo que vai daqui, pra, daqui a algum tempo, pode virar, sei lá, é, na, no campo da saúde mesmo, sei lá. Daqui não, ao... não,
2: não necessariamente, né? porque é, né? também tem muita coisa abstrata, e eu acho que assim, a produção de conhecimento, ela é em si politicamente importante para a sociedade, né, o um ambiente de, que, que, em que se produz conhecimento, mas, isso sim, falando você querer convencer as pessoas disso é muito complicado, eu acho que também aí, há aí, há uma, uma, uma autocrítica. autocrítica que deve ser feita também no sentido da gente, de, de tentar é, explanar mais para a sociedade qual é a importância mas também, a essa altura do campeonato é, é, é assim, é rezar, realmente, é rezar atenção enfim
0: Bom, eu acho que a gente pode, com isso, encerrar o nosso programa de hoje. É, queria agradecer aos companheiros, né, a Antônio e a Lúcio, e pedir para que o nosso menino Lúcio, que cuida de boa parte das nossas redes sociais, deixe aqui o recado dele para que vocês nos acompanhem em todos os espaços em que o Caixa de Brita vem atuando. Valeu. dá teu recado no final aí.
1: Então, se você gosta muito da gente e quer ouvir mais da nossa deliciosa voz, vocês podem acompanhar a gente no nosso site, o caixadeprita.com, ou vocês podem estar seguindo a gente nas redes sociais, que além de publicar os programas, às vezes a outra a gente dá as caras também. A gente está no Twitter e no Instagram, com o arroba caixabrita, e também estamos no facebook.com segue lá pra ficar por dentro de tudo que sai aqui, não somente nos podcasts, mas também, às vezes, a gente solta alguma crítica, alguma coisa assim, um textinho também pra vocês lerem. É isso.
0: Então, deixa o Antônio dar o um recado final dele.
2: É, já, normalmente, assim, redução de danos, respirar fundo, cuidar da saúde mental e... Mas, ao mesmo tempo, seguir lúcido. Eu acho que, assim, a gente tentar se manter sensato, se manter lúcido, por que a gente só vai sair desse buraco que a gente está com lucidez, Se a gente, não nós não fomos não fomos lúcidos e não tivermos responsabilidade, nós não não vamos conseguir.
0: Então, quero agradecer aos companheiros, agradecer a vocês que nos escutam, é, muito obrigado pela atenção, pela coragem de ouvir esse catatal de informações, porque esse programa vai bater recorde de duração, e pedir que vocês fiquem sempre ligados, acompanhem as notícias, estejam sempre a par do que está acontecendo e defendam, dentro do possível, eh, o jornalismo que informa vocês todo dia, porque só isso é que consegue manter a qualidade da sociedade democrática. Então, muito obrigado, até a próxima. Eh, semana que vem a gente está de volta com mais um programa acompanhe todos os nossos programas que vão sendo lançados ainda ao longo da semana e tchau tchau
2: beijinho, beijinho tchau, tchau <risos>